0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Tyflo Przegląd w cztery, czteroosobowym zespole jest Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, czyli dobry. Pytajcie, Tomek Bielecki. No i oczywiście co? W, oczywiście jak zwykle na początku to, co się będzie działo, a to, co się będzie działo, jak zwykle przedstawi Michał.
0: W tym tygodniu w przeglądzie Messenger wysyła wiadomości głosowe w stereo. Co wiemy po ostatnim webinarium twórców Envision AI? Wsparcie dla języka polskiego w dodatku Firefox Translations. Image – wtyczka do Chrome przetwarzająca obrazy na dźwięk. Jamulus wprowadza poprawki dostępności. Poly – nowe urządzenie do nauki Braille'a. Ankieta do badania możliwości zastosowania druku 3D w tworzeniu modeli i planów. Rocket – ciekawy sposób wprowadzania emoji w systemie macOS. Nowości w grach audio. All Aboard – aplikacja rozpoznająca przystanki autobusowe. Opisywanie swojego wyglądu osobie niewidomej. Moda czy przydatna informacja? Ciekawe projekty prosto z Hiszpanii. Dostępność banknotów rupii indyjskiej. VMware Fusion ze wsparciem Windowsa na Apple Silicon. Dell poprawi błędy z audio. Kiedyś. Ableton dostanie specjalistkę od dostępności. Eloquence czyta emoji w publicznej becie 2. Stare taśmy treningowe dla jos 2.0. Najnowszy instalator JOS korzysta z narratora. Mapy dotykowe poza Stanami Zjednoczonymi. Biedronka tworzy sklep internetowy. Winamp doczekał się nowej wersji. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: No i zaczynamy, a zaczynamy od informacji, że oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Można się z nami skontaktować przez aplikację Tyflopodcast, można się z nami skontaktować przez stronę kontakt.tyflopodcast.net i chyba tyflopodcast.net, Zoom, jeśli dobrze tak jest. mówię, zawsze mi jakoś to się wszystko miesza, ale jeżeli, jeżeli jest dobrze, no to jest dobrze. No a teraz zaczynamy już informacje. Najpierw informacje z poprzedniej audycji. Kilka tych informacji przygotowaliśmy dla Was i tak się akurat składa, że wszystkie są od Pawła.
2: No więc I... dobrze, przychodzimy do dzieła. Przechodzimy. <laughs> Tak, Messenger po pierwsze. Messenger, który był newsem w zeszłym tygodniu, mówiliśmy, że jest dodatek Messenger Plus do tej właśnie Windowsowej, Windowso dziesiątkowej wersji Messengera ze sklepu Microsoft Store no i że on sobie działa. Mówiliśmy też, że on nie wszystkim działa. Tutaj ty, Michale, miałeś problem. I problem I... mam
0: nadal i okazuje się, że no, jeżeli ktoś używa takich niestandardowych kompilacji Windowsa, jak chociażby LTSC, no to niestety, to trzeba się zawsze liczyć z tym, że mogą wystąpić problemy i u mnie te problemy istotnie wystąpiły, występują i występywać będą niestety, bo po prostu nowa wersja Messengera u mnie jest widoczna, widoczna jako Messenger Beta i ja jej nie mogę zainstalować.
2: A no właśnie, więc jeżeli ten, ta informacja was jakoś zniechęciła do testowania tego dodatku, to przemyślcie raz jeszcze, spróbujcie, bo prawdopodobnie u was działać będzie. Ja też dostałem troszeczkę raportów od innych osób, które próbowały i wszystko działało jak należy, więc spokojnie możecie testować. Natomiast Informacja, która mnie bardzo zdziwiła, nie wiedziałem, że tak jest, okazuje się, że ta właśnie desktopowa wersja Messengera ma wiadomości głosowe, czego nie zauważyłem w ostatnim, ostatnim tygodniu, jak raportowałem tutaj, jak sytuacja wygląda. To dlatego, że opcja jest ukryta. Ukryta jest pod przyciskiem dodaj multimedia i tam w menu kontekstowym, które się otworzy, ukazują się dwie opcje, załącznik i wiadomość głosowa. I gdy tam naciśniemy ten przycisk, to się rozpoczyna nagrywanie e, i potem przycisk wyślij, e, nagrywanie zatrzymuje i wiadomość wysyła. E, wiadomość jest dobra i wiadomość jest zła. Zacznę może od tej złej. Wiadomości w tej desktopowej wersji Messengera nadal mogą trwać jedynie minutę. To rozszerzenie długości, które my już znamy z platform mobilnych, niestety nie dotarło jeszcze na wersję desktop. I Natomiast... to
0: zarówno na Windowsie, jak i na Macu.
2: O, a to widzisz. to? To jest informacja, której znowu ja nie posiadałem, więc tu dzięki za uzupełnienie. Natomiast wiadomość dobra jest taka, m, przypadkowe zupełnie odkrycie, że te wiadomości, które wysyłamy z komputera są nagrywane w stereo. I to jest chyba jedyny taki mainstreamowy komunikator, który wiadomości w stereo wysyła. Czy to jest użyteczne, zwłaszcza jak to jest komputer? No i tak, i nie. Bo być może ktoś będzie chciał wysłać jakiś dźwięk wyemitować jakiś kawałek, nie wiem, jakiegoś swojego muzycznego czegoś, albo nawet puścić jakieś nagranie binauralne, czy cokolwiek zrobić, co wymaga stereo. Natomiast dużo bardziej przydatne byłoby to jednak na platformach mobilnych, gdzie możliwości, żeby zarejestrować jakiś pejzaż dźwiękowy jest o wiele więcej. No a wyobraźmy sobie, co by było, gdyby jeszcze sparować to z mikrofonami binauralnymi. No to możliwości są duże, oj duże. No więc tak to wygląda w tym Messengerze. Jest właśnie to tak zorganizowane. Więc no, jeżeli szukacie komunikatora, który jest popularny i ma wiadomości głosowe w stereo, to Messenger na desktopy się poleca. Teraz kwestia druga, czyli Envision AI. W zeszłym tygodniu mówiliśmy troszeczkę o tym, że fajnie, że Envision AI jest za darmo. Natomiast nie ma róży bez kolców i yy, niestety przychodzi to. Pew, z, pewną, z pewną ceną, czy powiedzmy w, pe, w pewnej cenie, w takiej, że pogorszyła się jakość rozpoznawania. I domysły były właśnie takie, że rozpoznawanie online zostało wyłączone, że od teraz będzie już tylko offline. No i wątpliwości nasze się rozwiały wraz z webinarium, które odbyło się w zeszły czwartek, które zorganizowali twórcy Envision AI. I opowiedzieli, odpowiedzieli na trochę pytań, głównie reklamowali okulary, i umówmy się, o tym była większość tego webinarium, też ukazała się nowa wersja oprogramowania dla Envision Glasses z nowym przełomowym rozwiązaniem, z opcją sterowania głosowo, więc teraz jest parę takich komend, można konkretne na przykład tryby, czy powiedzmy komponenty tych okularów uruchamiać za pomocą komend głosowych. Natomiast nas bardziej interesowało to, co stało się z aplikacją i istotnie potwierdzono, że serwery, jak mogliśmy się tego niestety spodziewać, zostały wyłączone, jeżeli chodzi o rozpoznawanie tekstu natychmiastowego online. Pozostaje to dalej w rozpoznawaniu dokumentów, więc jeżeli chcemy rozpoznać tym trochę lepszym rozpoznawaniem, dalej możemy to zrobić po prostu pozwalając kamerce naszego smartfona wykryć tam położenie dokumentu, no i zrobić zdjęcie i to zostanie zeskanowane przez serwer online i wtedy rzeczywiście będzie można tym systemem rozpoznać. I tutaj muszę przyznać, że my jako Polacy to jesteśmy jednak w szczęśliwej sytuacji i dobrej, bo my mamy przynajmniej wspierany język w trybie offline. Okazało się, że kiedy twórcy zdecydowali się na odłączenie trybu online i pozostawienie trybu offline jedynie, jako jedyną opcję w tym e, natychmiastowym rozpoznawaniu tekstu, no to odcięci zostali użytkownicy wszystkich języków, gdzie pismo nie jest zapisywane alfabetem łacińskim. Czyli język arabski, czyli język hebrajski, wszystkie języki, e, czyli dużo język, wiele języków Indii, Um, oczywiście rosyjski, ukraiński, czyli wszystko, co jest cyrlii, są zapisywane i wiele innych, które wspierane były, więc tutaj użytkownicy, no, co, zrozumia co zrozumiałe, się troszeczkę zdziwili. Um, oczywiście autorzy obiecują, że tych języków offline będzie więcej. Nie wiem, czy coś będzie robione, aby tą jakość polepszyć i bardziej ją przyrównać do... Tego, co jest oferowane przez serwery i komputery, które gdzieś tam operują w chmurze. Natomiast tak ta sytuacja wygląda. Poza tym nie dowiedzieliśmy się wiele więcej. Nie wiemy na przykład, co w kwestii zwrotów pieniędzy dla tych, którzy zakupili tą wersję online. A tym bardziej, jeżeli taka zmiana nastąpiła i jakość tych oferowanych usług no, uległa pogorszeniu, bo to trzeba nazwać po imieniu. Oczywiście. Tym bardziej zrozumiałe jest to, że chcielibyśmy jakieś rekompensaty za to, bo niektórzy, ja powiedzmy jeszcze jestem w tej sytuacji i chyba niektórzy z nas tutaj, że kupiliśmy to w promocji, to dość dłużej, dokładnie, wiadomo, pieniądze dokładnie. to pieniądze, ale my na przykład nie zapłaciliśmy aż tyle w porównaniu z osobami, które na przykład przez lata płaciły subskrypcję wiernie, miesiąc w miesiąc, albo rok w rok.
0: Albo które kupiły też jakąś wieczystą licencję, bo w też był cenie. taki abonament, tylko właśnie w pełnej cenie, bez promocji, bo usłyszały tak. chociażby y, od kogoś, że to działa, bo to rzeczywiście działało naprawdę dobrze i ja zawsze też zresztą i y, absolutnie się nie mam zamiaru tego wypierać, jak y, komuś, y, jak ktoś mnie pytał o oprogramowanie y, na iOS-a, które rozpoznaje tekst, no to ja jako pierwsze zawsze stawiałem NV Vision, AI, bo to po prostu u mnie najlepiej działało, no ale właśnie.
3: Ja uważam, że w takim razie zwłaszcza, no, w kwestii tych języków, yy, które zostały usunięte, no bo przecież osoby z tych krajów kupiły ten program yy, i co? I teraz tak naprawdę jest on dla nich kompletnie bezużyteczny, a to nie jest mała kwota, zwłaszcza, że... Znaczy nie, wie... chyba nie jest kompletnie, bez... kompletnie bezużyteczny, nie.
1: bo ten tryb no. dokumentów działa.
3: No tak, no, ale. I te wszystkie rozpoznawanie
1: nie wiem, twarzy, jakieś tam rozpoznawanie scen. No tylko nie działa tryb ten Krótki. szybki. Taki, no, tak to, to tak. dla wielu osób jest I... podstawą, więc.
3: Ja uważam, mhm. że nawet gdyby ten tryb był w wersji jakiejś premium, żeby była specjalna subskrypcja właśnie na ten tryb. No to ja uważam, że byłby to lepszy pomysł niż to, co mamy, to, co mamy w chwili obecnej, no czyli pozbawianie użytkowników, którzy takiej funkcjonalności potrzebują, do nich dostępu, bo było, a nie ma.
2: No, ja też wychodzę z tego samego założenia i myślę, że będziemy się dopominać yy, o swoje. Yy, twórcy zapowiedzieli następne webinarium, które odbędzie się 20, zdaje się 5 sierpnia, ja już się na nie zapisałem i dowiedzieliśmy się, że nie powinniśmy go przegapić, bo będzie kolejne, kolejna wielka zapowiedź. Nie wiem o co może chodzić, chyba nikt nie wie. Jedyne czego ja się domyślam, to może być współpraca z AIRą. To jest jedyne co mi przychodzi do głowy, bo yy, póki co jakby AIRA pojawiła się oczywiście na Blind Shellu, o tym mówiliśmy, na ARX, na tych brytyjskich okularach yy, oraz gdzieś chyba jeszcze, no, no w internecie oczywiście, w wersji web. I zostało zadane w którymś z podcastów, chyba w Mosen at Large, pytanie co z Envision Glasses i padła odpowiedź, że na ten moment jeszcze nic nie mamy, ale stay tuned. I nie chcę się zawieść, że to będzie coś, co nam się kompletnie tu w Polsce nie przyda, ale chodzi mi po głowie taka myśl, że to może chodzić o, o AIRę. Więc no może to będzie to wielkie ogłoszenie. Chyba, że z tego będzie wynikało coś więcej, jakaś głębsza współpraca. Nie nie wiem, ma co plotkować, nie ma co spekulować. Pożyjemy, zobaczymy. Ja też się w sumie poświęciłem troszkę i stwierdziłem, że potestuję różne alternatywy, jakie teraz mamy, przynajmniej na iOSie i sprawdzę, czy mamy na ten moment jakąś aplikację, która wspiera ten tekst natychmiastowy, a radzi sobie lepiej niż Envision AI. No i się okazało, że jest troszkę problem, bo yy, próbowałem Supersense, a Supersense właśnie oferuje ten akurat tryb za darmo, jako jedyny. No i też niestety jest to offline. Yy, szybkie czytanie, dość duży margines błędu. Nie, że to jest kompletnie bezużyteczne, ale podobnie jak w Envision trzeba się dużo bardziej nabiedzić, żeby sobie sprofilować ten obiekt, który chcemy zeskanować. Yy, cały czas nam to gada, więc yy, zanim my się doczekamy yy, najświeższych powiedzmy wyników, no to musi najpierw się wygadać poprzednie. Jakieś duże ciągi, długie ciągi cyfr są czytane i, i, i tak to wygląda. I co ciekawe Sync AI też nie do końca mi się sprawdził. Sync AI bardzo długo nie czytał nic. Długo, długo nie czyta nic, nagle łaskawie coś jednego przeczyta. I nie wiem czy to jest problem jakiś u mnie, czy ja, czegoś... Nie, ja,
3: ja słyszałem kiedyś wyjaśnienie tego, że w tym aplowskim e, interfejsie do właśnie takich rzeczy e, programiści ustalają pewne parametry. Jednym z parametrów do ustalenia jest jakby próg niepewności, czyli jeżeli ustawimy ten próg na powiedzmy 90%, to y, zwróci nam y, oprogramowanie wynik dopiero jeżeli ono będzie miało 90% pewności, że ten wynik ma sens i że to jest faktycznie tekst i że ten tekst jest jakkolwiek sensownie rozpoznany, jak on będzie tego rozpoznania powiedzmy w 90% pewny, a możemy to ustawić na 10% i wtedy Cokolwiek by to nie było, nawet jeżeli to będzie, nie wiem, jakieś abstrakcyjne malowidło, z którego oprogramowanie tu wyciągnie T, tu wyciągnie A, bo coś będzie mniej więcej to przypominać, to zaczynam czytać po prostu bez sensu głupoty, bo, bo i tak mówi to może być czasem litera. I Envision właśnie i te wszystkie podobne aplikacje mają te rzeczy ustawione nisko, Yy, czyli co znajdą, to próbują przeczytać i czasem skierujemy na ekran na one iczne, iczne, higieniczne, bo obok tego leżą jakieś chusteczki higieniczne i coś gdzieś wyłapią. A CGI yy, ma to ustawione właśnie wysoko i on, je już wyłapie, to już najczęściej wyłapie dobrze, ale właśnie problem jest skłonić go do tego, żeby on w ogóle zaczął coś czytać. I, mhm. i to, jest, to jest wyjaśnienie, to jest teoria jaką ja słyszałem, i nie wiem na ile ona jest prawdziwa.
2: Możliwe, że to co mówisz jest prawdą, to by się tam gdzieś pokrywało. Ja mam wrażenie, że celowałem w jedną konkretną powierzchnię i nie miałem żadnych jakby rozpraszających obiektów dookoła, aczkolwiek kto wie co on tam wykrył. No i problem, problem był. Natomiast przy okazji też przetestowałem sobie różne tryby rozpoznawania właśnie dokumentów. No i Envision tu się też nie popisuje, bo niby wszedł jakiś nowy tryb właśnie wykrywania orientacji, i rotacji dokumentu, jakiegoś informowania właśnie o krawędziach. I to niby jakoś działa, ale te wskazówki na tyle rzadko się pojawiają i są na tyle lakoniczne, no że ja miałem problem, żeby to jakoś ładnie scentrować. Seeing AI wszyscy znamy, on nam powie, że krawędź widoczna taka, taka niewidoczna, taka niewidoczna, ustawimy, mówi, dobrze, trzymaj, stabilnie i robi zdjęcie. Ale zaimponował mi bardzo Supersense i tutaj jest jeszcze to tryb, który wpada pod abonament. Pamiętajcie 50% zniżki na Supersensa przez całe lato. Bo Supersense ma bardzo fajne te wskazówki, dość unikatowe, bo on po pierwsze instruuje nas według godzin zegarowych, jak mamy przekręcić telefon, czyli przekręć na godzinę piątą, trzecią i tak dalej. A po drugie informuje nas co prawda w calach, więc dla nas jest to jednostka no, raczej obca. Ale w calach, o ile mamy przesunąć telefon. Przesuń o jednego cala, o jeden cal w lewo, przesuń o ileś tam cali w prawo. I to są bardzo konkretne wskazówki. To już nie jest przesuń w lewo, przesuń tam któryś równie widoczny. No bo dla osób niewidomych jest to bardzo ważne, żeby te komunikaty były jak najbardziej precyzyjne. Ym, bo no właśnie, usłyszymy przesuń w prawo i zrobimy tam po prostu kilometrowy ruch i już za daleko w prawo. Tak? No więc. Yy, Tutaj jest to bardzo fajnie rozwiązane, ale zarówno Seeing AI, jak i Supersense bardzo ładnie mi rozpoznały ten dokument, który ja, czy nawet to pudełko chusteczek higienicznych, to już tak o tym mówimy, które ja chciałem rozpoznać. Więc no tutaj jest, jest to super sprawa. No więc zobaczymy, co Envision w przyszłym miesiącu zamierza. Natomiast trzecia rzecz to mm, Aha, i też a propos Envision, jeszcze też wspomnieli, bo tu mogłoby być takie zmartwienie, że skoro są za darmo, no to wszystko się już kończy, to powoli zamykają biznes. To nie tak. Pracują nad nowymi opcjami. Jedna z opcji, która została wymieniona, to ulepszone rozpoznawanie produktów, które nie będzie już bazowało na kodach kreskowych, a na zdjęciu produktu ogólnie. I oni teraz trenują taki algorytm, który ma tych produktów rozpoznawać dużo, włącznie z produktami gdzieś tam amerykańskimi, kanadyjskimi. O tym była mowa, bo Osoba z Kanady o to zapytała, ale zważywszy na to, że firma pochodzi z Europy, konkretnie z Holandii, no to liczyłbym na to, że europejskie produkty też będą gdzieś tam przetrenowane. Zobaczymy na ile polskie się w tym odnajdą. Z Europą jest pod tym kątem jeden
3: niestety bardzo duży problem, że Stany Zjednoczone to jest wielki kraj, z wieloma ludźmi, gdzie te produkty są mniej więcej te same i mniej więcej podobne w całym kraju, bo tam jest jeden język i tam można sobie na to pozwolić. A w Europie, w Polsce mamy trochę swoje, w Niemczech mamy swoje i wiadomo, że czasem jest tak, że jest dystrybuowany produkt na całą albo na część Europy z opisem w kilku językach, ale nie jest tak zawsze i czasem są produkty lokalne i jest ich u nas stosunkowo więcej niż właśnie w Stanach na przykład Zjednoczonych i to może być już większy problem. Produkty polskich firm, produkty lokalne podejrzewam, że będą rozpoznawane sporo gorzej niż produkty, powiedzmy firm zagranicznych, które się w Polsce pojawią.
2: No tu dzięki za uzupełnienie. No i trzeci, ostatni news jeszcze z takich rzeczy, które no, z ostatniej audycji, może nie z ostatniej, ale z poprzednich audycji nam zostały. Mówiliśmy o wtyczce Firefox Translations. To dokładnie, Michał, ale Ty mówiłeś o tym, że taka wtyczka jest. I jest to wtyczka do Firefoxa, tworzona przy współpracy kilku uniwersytetów w Europie, przy wsparciu finansowym też Komisji Europejskiej w ramach jednego z przetargów. No i wtyczka ta, kiedy o niej mówiliśmy po raz pierwszy, nie wspierała jeszcze języka polskiego, teraz go już wspiera ym, i testowałem, tłumaczyłem teksty w języku hiszpańskim, w języku francuskim, ym, chyba w czeskim też, chociaż nie pamiętam. No nie jest to jeszcze poziom Google, gdzie już naprawdę mamy wrażenie, że mamy do czynienia z człowiekiem tłumaczącym gdzieś to w tle. Zdarzają się bardzo niezgrabne tłumaczenia. Tłumaczyłem kilka newsów na dzisiejszy przegląd i na przykład słowo piętro w języku hiszpańskim, w kontekście piętra w windzie, bo to będziemy o tym jeszcze mówić, zostało przetłumaczone jako roślina na przykład. Więc tu osoby, które władają biegle hiszpańskim mogą stwierdzić na ile to jest prosty błąd do popełnienia dla maszyny. Natomiast. Się były... znają, z
3: angielskim będzie na przykład? Ja myślę, że na tym by można fajne testy
2: przeprowadzić. To prawda, no ja to chciałem bardziej tak zastosować pragmatycznie, że do czegoś, do czego to mi będzie potrzebne, ale tu masz rację i pewnie takie testy też przeprowadzę.
3: Bo ja się wiem, że kiedyś bawiłem właśnie indeksem, tłumaczem, silnikiem tłumaczeniowym Yandexa pod kątem tłumaczenia, bo on był też z tym dodatkiem dla NVDA kiedyś zintegrowany. Tak, tak. Mhm. No i tam na przykład były takie problemy, że on miał notorycznie problem z rozróżnieniem stołu od tabeli, bo po angielsku jedno to table i drugi to table. Tak. I zdarzyły się zdania typu, jakąś tam kawałek książki mu akurat wrzuciłem, że usiadł przy tabeli i coś tam, coś tam, coś tam.
2: No tak, to jest bardzo dobre słowo do testowania tego typu rzeczy. Natomiast, no co, jest to, o jeszcze zdarzają się takie konstrukcje powiedzmy typu, że coś jest komfortowe i komfortowe, bo nie ogarnął sobie jakichś przysłówków i dobrania tego jakoś ze słownika. No ale tak, wtyczka jest za darmo, wtyczka działa offline, to znaczy nie wymaga tego, żeby wysyłać te dane na jakiś serwer, więc tam kwestie prywatności zostały wzięte pod uwagę. Kto wie, może kiedyś stanie się oficjalną funkcją w Firefoxie, ale na ten moment niech się rozbudowuje baza, niech się te modele trenują i trenują dalej. No i zobaczymy, jak to w przyszłości będzie tłumaczyć. to na ten moment jest to już jakiś start. Jeżeli bardzo lubicie Firefoxa, a jedyna funkcja, jakiej wam brakowało, to właśnie tłumaczenia w przeglądarce. No I to, to
0: tłumaczenia lokalne, tak? Tak. Działające tak, tak,
2: lokalnie. Tak. No to... Teraz możecie już tą wtyczką się spokojnie także i w języku polskim wspomagać.
3: Ja, się, ja myślę, że to może być w ogóle ciekawa, ciekawsza rewolucja, bo przecież skoro to działa w przeglądarce i skoro to jest wszystko technologia otwarta, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zastosować troszkę szerzej i żeby to zastosować po pierwsze w grach audio. No, które mają zawsze taki problem, że po prostu no, z uwagi na niski budżet tłumaczenie tych gier no, nie jest po prostu możliwe i, i no, gier dostępnych w języku polskim mamy bardzo niewiele. I fakt faktem są gry, które robiły to online, no ale to też niesie ze sobą sporo opóźnienia, to też niesie ze sobą fakt, że y, twórca takiej gry musi też ponosić swoje koszty i, i nie każdego twórcę na, na taką usługę stać, yy, więc o tym, trzeba, o tym trzeba gdzieś tam pamiętać. Yy, no więc fajnie, że, że, że istnieje teraz rozwiązanie offline, istnieje teraz rozwiązanie, które można by zagnieździć w jakiejś naszej własnej aplikacji i, i liczmy na to, że chociażby nawet też twórcy właśnie dodatków do NVDA, które zajmują się kwestiami tłumaczeniowymi, yy, no wprowadzą coś takiego.
0: Tymczasem na naszym Facebooku napisała Minoria, że bardzo was przerywa. No cóż, niespecjalnie jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić. Jeżeli chodzi o strumień Tyfloradia, to tu jest lepiej, więc proponuję przełączyć się na ten strumień, a miejmy nadzieję, że Facebook za chwilę się Ogarnie i że będzie już naszą transmisję przepuszczał prawidłowo. Też być może to po prostu być spowodowane tym, że nadmiernie gdzieś tutaj sprzęt, który wysyła to wszystko w świat jest obciążone chociaż nie wydaje mi się aczkolwiek no niestety wysyłanie dwóch źródeł sygnału naraz to już dla tej maszynki jest sporo ale myślę że w najbliższym czasie będziemy mieli już coś lepszego do dyspozycji będzie to działało znacznie sprawniej a tymczasem zanim jeszcze Tomku oddam ci głos żeby zapowiedział kolejny temat to ja pozwolę sobie przeczytać komentarz który dosłownie Kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu pojawił się pod tyflo przeglądem poprzednim, bo to jest ciekawy komentarz, którego autorem jest Michał. Cześć, znalazłem świetną, jak się wydaje, aplikację na iOS do edytowania i uruchamiania PHP. Fajnie działa z voice wymiana plików przez folder aplikacji pliki i wygląda super. Prosta metoda, aby na iPhone'ie uruchamiać sobie różne algorytmy, przetwarzać sobie jakieś pliki i jednym słowem mieć jednocześnie lokalny i wieloplatformowy zestaw narzędzi. Niestety aplikacja ma także poważną wadę pod tytułem wysoka cena. Full konfiguracji trzeba zapłacić przy instalacji, a później jeszcze wewnątrz aplikacji. Jeśli ktoś zna tańsze, alternatywy o podobnych możliwościach i podobnie przyjazne dla voiceovera to proszę o informacje a jeśli nie, to polecam i tu aplikacja nazywa się Draft, Draft Code y, offline, y, PHP. IDE, Draft Codę, tak dokładnie ten pierwszy człon nazwy się pisze. Jest ta notatka Michała w komentarzu pod poprzednią audycją, pod audycją numer 143 i tu jest od razu jeszcze link do aplikacji w App Store. Więc jeżeli was zainteresował temat, jeżeli programujecie w PHP, Albo może chcecie Michałowi coś podpowiedzieć, co jest tańsze. No to dajcie znać.
1: A tymczasem przechodzimy do newsa. Może żeby Paweł odpoczął, bo system wskazał jako pierwszy news Pawła. No to może Mikołaj. Mikołaj jest na nas dość ciekawą wtyczkę do chroma, która ma zadanie przetwarzać obraz na dźwięk.
3: Tak, to jest wtyczka do przeglądarek Chromium, czyli Chrome, czyli Edge, czyli nawet chociażby Brave. Wtyczka pochodząca z Uniwersytetu któregoś w Kanadzie. To jest wtyczka kanadyjskiej produkcji, która no jest na razie trochę prototypem, na razie trochę eksploracją, pokazaniem co się da i, i co można zrobić w kwestii opisywania obrazków, opisywania grafik w formie dźwiękowej za pomocą, za pomocą dźwięku, za pomocą też troszkę mowy, ale głównie dźwięku, dźwięku stereo, dźwięku binauralnego, dźwięku przestrzennego. Ta wtyczka też wspiera jakieś urządzenia haptyczne, chociażby tego dotpada na przykład, no czyli to takie wyświetlające na sobie Urządzenie, które za pomocą punktów, za pomocą takiego dwuwymiarowego ekranu, tam chyba nie wiem, 20 na 20, czy jakoś tak punktów, ileś tam punktów, jest w stanie wyświetlić nam po prostu jakiś obrazek. Jeżeli takie urządzenie, oczywiście posiadamy, jeżeli takiego urządzenia nie posiadamy, no to ta wtyczka będzie używała dźwięków. Michał to testował I nie do końca mu to działało Ja Powiedziałbym dostałem... nawet, że
0: wcale tak. Bo niestety nie znalazłem żadnej grafiki Na której by to działało Ale wyznam szczerze Bo tam jest taka adnotacja po instalacji tej wtyczki Że polecają, żeby sobie potestować Na tych grafikach, które oni proponują Bo to podejrzewam, że rzeczywiście no Na razie jest cały czas jakaś taka wersja beta I to jest wszystko testowane Więc ja tego nie testowałem w ten sposób Ja od razu rzuciłem tę wtyczkę na głęboką wodę i sobie postanowiłem posprawdzać kilka grafik, które są najzwyczajniej w świecie w sieci osiągalne, jakieś na chybił, trafił, no i niestety skutek zerowy.
1: Też testowałem na jakieś grafice i gdy miałem wyciągnąć tekst, tekst no to też mi napisał, że człowiek siedzący za biurkiem, po angielsku, mówione Adamem, głos Adam, Microsoft. Zaczęło
3: się w ogóle chodziło przygotowanych przez samych państwa, samych twórców, które pokazują jak to ma mniej więcej działać. I tak, pierwsze demo to jest przedstawianie tak zwanych regionów. Czyli mamy obrazek, mamy trzy regiony, góra, niebo, góry, niebo i ziemia. Tutaj polecam założyć słuchawki i słuchać tego w słuchawkach, gdyż dźwięk będzie binauralny, a dźwięk binauralny najlepiej na słuchawkach brzmi i po odtworzeniu tegoż słyszymy, gdzie te regiony na zdjęciu są. Działa to w taki sposób, że rozwiązanie opisuje nam jakby krawędź, opisuje nam dźwiękiem krawędź danego regionu. Czyli powiedzmy, jeżeli region jest kwadratem, to dźwięk się będzie przesuwał powiedzmy najpierw od lewego górnego rogu, trochę w prawo, potem w dół, potem w lewo, potem w górę. Także nam krawędź tego kwadratu opisze. To się bodajże z ruchem, z ruchem wskazówek zegara odbywa i się właśnie w taki sposób ta krawędź ta krawędź jest opisywana. A więc przystąpmy do pierwszego dema:
2: Mountain and Earth.
3: stanie bardzo dużo, ja uważam, wysłyszeć, że góry to jest taki duży obiekt, gdzieś tam na środku i po prawej niebo widać głównie na górze i po lewej i jest go w miarę mało
2: i ziemię
3: widać na dole i po lewej i też nie ma jej zbyt dużo i to jest pierwsze demo drugie demo to jest demo pokazujące obiekty i ludzi i tutaj również słyszymy dźwięki mineralne i działa to na takiej zasadzie, że tam, gdzie dane obiekty się znajdują, to tam usłyszymy kliknięcie. I tutaj bodajże usłyszymy, że chyba cztery czy pięć czy trzy, już teraz nie wiem, tam szklanki wina, kieliszki wina i usłyszymy, gdzie na tym zdjęciu one się znajdują. I chyba tam ileś osób i też usłyszymy, gdzie te osoby się znajdują i kanapa, sofa i usłyszymy też, gdzie ta sofa jest. For wine glasses four people, A potted plant. A couch. No tak, usłyszeliśmy, że y, cztery szklanki, cztery kieliszki wina. Usłyszeliśmy, gdzie są te kieliszki wina. Usłyszeliśmy cztery osoby. Usłyszeliśmy, gdzie są te osoby. One były jakoś w miarę blisko tych kieliszków, więc y, bardzo możliwe, że one je nawet trzymały usłyszeliśmy właśnie roślina w doniczce, tam gdzieś po lewej stronie i sofa tam z kolei bardzo po, po prawej. Trzeci tryb, który to oprogramowanie ma, to jest rozpoznawanie map Google. Ono się integruje teoretycznie z widgetem map Google, i pozwala nam też właśnie w sposób, też właśnie dźwiękiem minoralnym, pokazać punkty zainteresowań, te tak zwane punkty POI w pobliżu danego miejsca. Toronto Railway Heritage Center, Toronto Railway Museum, The Rec Room, Rees Street and Bremner Boulevard. J's Shop Stadium Edition. Tak, i tu jest nam pokazane pięć punktów, jakby wokół nas. Yy, I bliższe punkty są głośniejsze, dalsze punkty są cichsze. Usłyszeliśmy tutaj jeden punkt był dość sporo cichszy, no czyli możemy się zorientować, że był on yy, sporo dalej, czyli w taki sposób przedstawia się mapy. Yy, to jest mapa. O, i tutaj mamy ostatni tryb. Ostatnim trybem y, jest pokazywanie wykresu. Y, na razie to są wykresy jakąś, za pomocą jakiejś tam konkretnej technologii tworzone. Y, I jest to y, na, razie, na razie są to wykresy zawierające jedną linię. I ta linia jest przedstawiana za pomocą dźwięku. Y, tak jak linia jest wyżej, tam dźwięk jest wyżej, jak linia jest niżej tam dźwięk jest niżej. No i brzmi to następująco. Tak i tak właśnie to brzmi. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o y, to konkretne rozwiązanie.
1: No to pozostajemy w kręgu takim około bo Tyfra mapa pojawiła się na AGH i tutaj jest news przez, Mich przez Pawła przygotowany.
2: Tak, tutaj za pośrednictwem for portalu Fundacji MIR mamy wiadomość. No i dowiadujemy się z niej, iż w ramach projektu współ Raz jeszcze. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu Akademia Dostępności Wzmocnienie Potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami Uch, całe drzewo zależności przebrnęliśmy e, czyli Feud europejskie finansowanie w dużym skrócie mamy powstała tyflomapa kampusu uczelni Przedstawia ona każdy budynek oraz ulice okalające kampus AGH, które są opisane w alfabecie braille'a. Dodatkowo wszystkie wydziały są uzupełnione komentarzem dźwiękowym, z którego można dowiedzieć się m.in. ile dany budynek ma kondygnacji oraz czy posiada odpowiednie udogodnienia. Mapa znajduje się w domu studenckim Alfa w pokoju numer 40 w siedzibie biura do spraw osób niepełnosprawnych AGH. No i to jest wszystko co wiemy. To miło wiedzieć, że takich tyflomap pojawia się coraz więcej i takich udogodnień na uczelniach i w przestrzeni publicznej. No może studenci AGH, którzy nas słuchają albo nas znają, się odezwą też z jakimiś wrażeniami, gdy tylko rok akademicki się zacznie, a może troszkę wcześniej, no bo ciekawe, na ile jest to wszystko oczywiście dla Was użyteczne.
1: Teraz mój news zdaje się. Bo Jamulus. Jamulus to jest oprogramowanie do no, grania przez internet w kilka osób. To jest oprogramowanie, które wygląda troszeczkę jak komunikator, tylko że to oprogramowanie stawia na przede wszystkim niskie opóźnienie. W zasadzie wszelkim, każdym kosztem niskie opóźnienie. Trudno, niech ten dźwięk będzie trochę pocięty, niech ten dźwięk, coś będą z nim jakieś problemy, trudno, ale to ma być jak najmniejsze opóźnienia, żeby po prostu dało się jakoś takoś, ale grać przez internet. Oprogramowanie jest darmowe. Oprogramowanie jest w miarę dostępne. Natomiast problemem z tym oprogramowaniem było to, że tam była lista serwerów tego programu, dlatego że każdy może postawić swój serwer i można się potem do tego serwera podłączyć i zacząć razem jamować. No i ta lista była dostępna tak powiedzmy i ktoś kiedyś zrobił poprawki, znaczy taką wersję Jamulusa, bo to jest wszystko źródłowe, więc można sobie to we własnym zakresie modyfikować. I ktoś zrobił taką modyfikację, w której ta lista serwerów była znacznie bardziej dostępna. I teraz te poprawki dostępności trafiły do wersji oficjalnej Jamulusa. Działa to ponoć dobrze na Windowsie, trochę gorzej na Macu bo tam jest jakiś problem w ogóle z, z tą biblioteką do renderowania interfejsu, jej dostępności, ale no, podobno można tego jakoś tam na, na tym Macu używać, niemniej na Windowsie ponosi jest całkiem nieźle. Także, no, jeżeli ktoś chciałby, no to będzie z Jamulusem lepiej. I news, duży news, w zasadzie taki zestaw newsów od Pawła, nowości, w oprogramowaniu tych nowości jest, zdaje się kilka nawet.
2: Tak, mamy tego kilka, to się zgadza. I na pierwszy ogień, dzisiaj tak wyjątkowo, nie w osobnym dziale, tylko razem ze wszystkim innym, wtyczka do NVDA. Stara, nowa, bo jakby sama idea i sama wtyczka, nawet jej baza kodowa to nic nowego. Natomiast jest to modyfikacja, którą poczynił ktoś, zdaje się, w hiszpańskiej społeczności. A chodzi o wtyczkę Speech. History i modyfikacja nazywa się Speech History Explorer. Dlaczego Explorer? Może ja przeczytam, co napisał tu autor. Jest to fork wtyczki Speech History, dodatku Speech History dla NVDA, którą początkowo stworzył w 2012 roku Tyler Spivey, a aktualnie rozwija ją James Scholes. Tutaj ten dodatek dodaje kilka funkcji, a także zaktualizowano pewne skróty klawiszowe, ponieważ oryginalne skróty klawiszowe konfliktowały z różnymi aplikacjami, bo używano po prostu pojedynczych klawiszy, na przykład F12. No i tam różne rzeczy się w wyniku tego działy. Trzeba było gdzieś przepuszczać te klawisze, żeby, żeby to działało. No i co dodaje, ten, co dodaje ta modyfikacja, ta, ta przerobiona wersja? Więc mamy teraz nową komendę, którą można sobie oczywiście przypisać, zaraz tu przeczytam, czy jest jakaś domyślnie przypisana kombinacja klawiszy. Kopiowanie ostatnio wypowiedzianej rzeczy do schowka. To jest dość popularne ostatnio w screen readerach, bo czy VoiceOver czy talkback na przykład na mobilnych systemach pozwalają na tego typu operacje, więc fajnie, że i NVDA teraz to ma. Możliwość przeglądania 500 ostatnich elementów wymówionych przez NVDA. W standardowej wtyczce chyba jest 100 albo 200. Dobrze kojarzę? Chyba, chyba tak jest. Jest tego mniej w każdym razie. Oraz jest opcja wyświetlenia okna dialogowego, w którym można przejrzeć na polu listy, także wizualnie, włącznie z tam oczywiście przeglądaniem po znakach, słowach i tak dalej, te ostatnio wypowiedziane elementy i można też je zaznaczać, można ich zaznaczać więcej. Tu zdaje się, działa zwykłe zaznaczanie shift strzałkami i można je kopiować do schowka. Nie wiem czy to jest takie jedno wielkie pole edycji w takim układzie, czy jak to jest sformatowane, natomiast no jest taka możliwość, żeby sobie cały tekst z tego, który nas interesuje, po prostu wykopiować i tu mamy nowe skróty klawiszowe, które wprowadził autor tej modyfikacji i na przykład ostatnie rzeczy, które zostały wypowiedziane, czyli tak jak przedtem działaliśmy F12, zdaje się F11, czy tym, tymi skrótami, które były, NVDA Shift F11, poprzednia, poprzedni element, NVDA Shift F12, następny element. Skopiuj e, ostatni element wypowiedziany przez NVDA NVDA CTRL F12 e, i wyświetl okienko z najnowszymi elementami, które zostały wypowiedziane czyli to, o czym przed chwilą mówiłem to NVDA Alt F12 e, No i e, tu mamy opis okienka Jeżeli otworzymy sobie to okno e, to w tym okienku będzie pokazana lista ostatnio wypowiedzianych fraz z najnowszym elementem ustawionym na początku można nawigować po nich góra-dół czyli jednak to musi być jakieś pole listy i dla każdego elementu pokazanych będzie ostatnich 100 znaków tego co zostało powiedziane ale naciskając tab można przejść do pola edycji tylko do odczytu no i można sobie tam przeczytać całość jeżeli mamy otwarte okienko i coś nowego zostanie wypowiedziane, to to okienko nie zostanie zaktualizowane na bieżąco w czasie rzeczywistym. Jeżeli jest coś takim czymś zainteresowany, no to trzeba wyjść i wejść jeszcze raz, albo użyć przycisku odśwież historię, bo taki przycisk też tam jest. Można przeszukiwać taką historię i to jest super sprawa, bo czasem chcemy wyszukać sobie konkretnej rzeczy, która została powiedziana, nie chcemy latać przez całe 500 elementów, chcemy po prostu przejrzeć i wyszukać sobie co tam zostało ostatnio powiedziane. Jest pole edycji, można wpisać jakieś litery lub słowa i naciskamy Enter i wtedy lista zostanie zaktualizowana. A wyczyszczenie y, pola edycji, naciśnięcie Enter, no przywraca nam pełną listę już nieprzefiltrowaną. Y, tak, y, można za przyciskiem kopiuj y, skopiować aktualnie zaznaczone. Y, aktualnie zaznaczony element. Oraz jest opcja Skopiuj wszystko, aby skopiować wszystko, co się tam znajduje. Y, i wtedy otrzymamy skopiowane do schowka elementy, każdy przedzielony znakiem nowej linii. No oczywiście jak wyszukiwaliśmy, no to będzie skopiowane tylko to, czego, co wyszło nam z wyników wyszukiwania. I można shift strzałkami zaznaczać, control strzałkami odznaczać kolejne elementy. No i escape zamyka nam okienko. To jest wszystko jeśli chodzi o tą wtyczkę do NVDA. Kwestia druga. Wyszła ostatnio Luna for Reddit. Klient reddita, który był zresztą gościł w naszych tyflo podcastach, w, naszym, w naszych tyflo przeglądach jako news, a w odcinku o reddicie jako aplikacja, którą demonstrowałem. No i mamy nowe funkcje. Po pierwsze, największą chyba nowością jest czat. Czyli coś, co chyba, dobrze Mikołaju myślę, że nie jest oficjalnie wspierane przez API reddita. Chyba tak było. W dystopii zdaje się, że taka też jest sytuacja. Potwierdzałby to fakt, że chcemy wejść w czat, a robimy to naciskając dwa razy tab za tą listą, takim tak zwanym timeline'em time czy tam powiedzmy streamem. Jest przycisk login to chat. Musimy kliknąć i wpisać nasze hasło do reddita. I wtedy pokaże nam się lista konwersacji, rozmów z różnymi użytkownikami reddita albo grupami użytkowników, bo takie można również zostawić. No i po wejściu w daną konwersację mamy oczywiście pole edycji i listę wiadomości. Będziemy mieli tam też dźwięk kiedy przyjdzie nowa wiadomość, dźwięk kiedy ktoś będzie pisał w tym czacie. Jedyna wada tego rozwiązania jest taka, że jako, że autor nie ufa sobie samemu, jak chodzi o przechowywanie naszych danych i woli nie ryzykować, to hasło nie jest zapisywane, w związku z czym po każdym nowym zalogowaniu do luna for reddit musimy raz jeszcze wejść do czata, jeżeli chcemy z niego skorzystać i raz jeszcze się zalogować hasłem. To zalogowanie będzie się utrzymywało do ponownego uruchomienia programu, więc spokojnie można trzymać go sobie w tle niech tam wiadomości przychodzą, my się o tym dowiemy. No a Teraz z kolei, jeżeli chodzi o jeszcze inne rzeczy, które weszły, to możemy na przykład filtrować posty w danym Sabredicie według tego tak zwanego flare, czyli jakby tej kategorii przypisanej do postu. Czyli możemy przeglądać na przykład tylko posty w przypadku na przykład subreddita blind, tylko, nie wiem, advice international, czyli prośby o porady w różnych krajach, nie tylko Stany Zjednoczone, albo technology, albo coś tam. Więc można przefiltrować i oglądać tylko posty z danej kategorii, które nas interesują. Doszła też możliwość przeglądania, w jakich wątkach użytkownik, którego profil sobie oglądamy, nie tylko w jakich subredditach tworzył posty, ale w jakich wątkach też komentował. No więc możemy sobie też przejrzeć historię, komentarzy danej osoby. To jest swoją drogą fajny trik, żeby zobaczyć, czy osoba, która coś napisała w naszym subredditcie, a mamy wątpliwości co do jakości tego, tej pisaniny, nie jest jakimś trolem, który dopiero co założył konto i podobne rzeczy uskutecznia na 10 innych sabredicach i po prostu trzeba potraktować wtedy jakimś banem. Jest to dość często stosowana technika. Oprócz tego oczywiście mnóstwo, mnóstwo poprawek. Trzecia rzecz, to jest bardzo fajny program, program produkcji irańskiej, czyli Timtok Media Player. E, tworzy to ekipa, która podpisuje się jako Dev i można ich znaleźć na Telegramie. Nazwa kanału, zresztą link będzie podany w komentarzu. Dev 2011 e, Przepraszam, SoftDev2021. Aż tak stary projekt to nie jest e, i program jest nie mniej, nie więcej, a publicznym odtwarzaczem multimediów, dokładnie audio dla komunikatora TeamTalk, znanego do konferencji głosowych. Jak to działa? Ano działa to tak, że uruchamiamy sobie, to jest program na system Windows, uruchamiamy go sobie na naszym komputerze z pliku .exe. Ustawiamy, na który serwer ma się on połączyć. Podajemy w polu edycji, tam taki kreator się otwiera. Nazwa serwera dwukropek port, klikamy OK. Ustalamy też login hasło, jeśli oczywiście takie posiadamy dla danego serwera nick, czyli pod jakim NIKiem ma występować nasz player. Następnie ustawiamy urządzenie wejściowe i wyjściowe. I tutaj jest to ważne, powinno być to, to samo urządzenie i najlepiej, żeby to było jakieś urządzenie dedykowane do odtwarzania, czyli tu warto zainstalować, wyposażyć się w jakiś wirtualny kabel programów takich. Nawet za darmo trochę jest, bo jest VVB audio cable, jest virtual audio cable. No chyba, że ktoś ma mikser i jakąś wolną grupę, to można eksperymentować. Potem program się po prostu łączy. My możemy w widoku drzewa przenosić go na różne kanały. Możemy go z kanału głównego przerzucić na jakiś subkanał. Mamy oczywiście dostęp do logów, do tego, co tam wszystko się dzieje, do wiadomości, które piszą do nas użytkownicy, w, do tego właśnie bota, czyli jakby historia, komend, o czym za chwilę. No i ustawienia, możemy sobie tam przeglądać różne opcje i i je sobie zmieniać. I teraz co program potrafi? Program jest po prostu takim swego rodzaju botem, który na tym toku funkcjonuje, sobie stoi i przyjmuje wiadomości prywatne, które się do niego wysyła. Wiadomości mogą wysyłać wszyscy, chyba, że administrator zadecyduje inaczej i zablokuje sterowanie botem tylko do siebie albo wyznaczonych osób. I można odtwarzać pliki lokalne na komputerze osoby, która bota uruchamia, no czyli jeżeli ktoś postawił bota, to pliki z dysku tego kogoś. Można odtwarzać jakiekolwiek linki i tutaj jest to YouTube, tutaj są to różnego rodzaju streamy, radia, wszystko co się kończy na jakiś rozpoznawalny plik, czyli jakieś MP3, OGG, Wave i tak dalej. Można wyszukiwać na YouTubie. Można wyszukiwać w paru, też w YouTube Music, można wyszukiwać w paru irańskich źródłach, to pewnie nas tam najmniej będzie interesować. Można też wyszukiwać podcasty w Apple Podcast. Ja na przykład Tyflo Podcast już odtwarzałem. Można także sterować tym odtwarzaczem, czyli można przewijać i to o dowolną ilość sekund, bo są od tego wszystkiego komendy, które możemy poznać pisząc do naszego playera help. Możemy Przyspieszać, gdzieś tam chyba zwalniać. Możemy normalizację włączać lub wyłączać. Możemy sterować głośnością. Możemy przeskakiwać do konkretnego czasu. Możemy tworzyć listy ulubionych danego użytkownika. Czyli każdy, jeżeli coś odtwarzamy często, to możemy sobie, każdy z użytkowników może sobie zapisać daną rzecz do ulubionych. Można też poprosić chyba o, o to, aby ten bot wysłał nam na serwer plik, który nam się jakoś tam spodobał, możemy mm, tworzyć też swoje playlisty i robi się to w sposób dosyć prosty, bo tworzymy plik e, tekstowy bez rozszerzenia, czyli usuwamy mu tam kropka txt, tak żeby miał samą nazwę bez rozszerzenia i w pliku tym umieszczamy, no właśnie, albo linki do jakichś tam plików czy strumieni, albo pełne ścieżki do plików linika po linijce. No i oczywiście nasz bot ma komendy do przeskakiwania do następnego i poprzedniego utworu. To się też fajnie sprawdza jak wyszukujemy na YouTubie, bo można skakać po wynikach wyszukiwania. Są też komendy do odtwarzania na YouTube playlist, kanałów, więc bawić się można dowoli. Bot cały czas, jeżeli coś puszczamy, wyświetla nam informacje o tym, co jest aktualnie odtwarzane. Więc ktoś sobie może podejrzeć jakiś tytuł utworu lub innego medium. Możemy y, też zablokować oczywiście bota, to o czym mówiłem. Jest cała lista komend administracyjnych i y, y, no właśnie, i taki bot sobie może istnieć. On ma też swoje wady. Przykładowo, kanał powinien mieć minimum 20, se, 20, 20 milisekund opóźnienia. Jeżeli chcemy, żeby to odtwarzanie brzmiało płynnie, jak jest mniej na przykład 10 to już jest problem, autor jest problemu świadomy i obiecał, że naprawi. Pertraktuje też aktualnie z autorem, żeby dodał parę fajnych źródeł, żeby dodał YouTube DL, Streamlinka, żeby dodał API Freesounda. Miejmy nadzieję, że doda i będzie można sobie spokojnie takie rzeczy tam puszczać. Fajna sprawa, zwłaszcza, że można tym sterować, można sobie po prostu już takiego bota proforma ustawić. Nie trzeba wtedy włączać jakichś drugich, trzecich instancji Teamtoka konfigurować ich osobno, przestawiać w naszym ulubionym odtwarzaczu karty dźwiękowe i tak dalej, tak dalej. Możemy też pozwolić innym na sterowanie i puszczanie czegoś, jak nas znajdzie ochota. Więc no, jest to bardzo fajny, całkiem zaawansowany bot-odtwarzacz. Gdybyście potrzebowali coś puścić. Wiem, że do Discorda na przykład są boty, które podobne rzeczy umożliwiają. Więc tutaj nie mamy botów, tu mamy tego typu odtwarzacz. Czwarta nowość dla użytkowników. Notatników. Pyt pytanie mhm. jeszcze
3: do tego odtwarzacza. Tak? Na co to działa? Czy to jest tylko Windows? bo no coś takiego to chciałoby się postawić obok serwera Timtoka, na przykład, który bardzo często stoi na jakimś Linuxie.
2: Niestety problem chyba polega w tym całym Timtok SDK, które zdaje się mieć troszeczkę większe możliwości za darmo w tej DLLC na Windowsie niż w tej wersji na Linuxa. I jakieś tam boty podobne na Linuxa powstawały i są, natomiast wymagają one pełnej licencji dla SDK. Więc tutaj chyba jest ten problem niestety, a zaleta Windowsa jest taka, bo to nie jest trudny w konfiguracji program, nie wymaga jakiejś wiedzy administracji serwerami, nie wymaga wpisywania komend, ma dostępny interfejs, że każdy może takiego bota postawić i udostępnić ludziom swoje wtedy pliki i można wtedy różne rzeczy prawda sobie odtwarzać, w związku z czym myślę, że fajnie, że to, że to w ten sposób że to w ten sposób jest, natomiast tak, to co mówiłem, dla użytkowników Brainsense'a wyszła aktualizacja zarówno dla Brainsense'a 6 i 6 mini, to są te najnowsze Brainsense'y, jeżeli się nie mylę, tak, to są te najnowsze i tutaj teams jest z przyjemnością informuje, że wyszło, i co tutaj mamy? To oprogramowanie poprawia wiele m, błędów pomniejszych. Dodaje wsparcie dla Bookshare'a i jego e, audiobooków czytanych przez, przez ludzi, te human narrated, czyli po prostu audiobooki. E, dodaje wsparcie dla monitorów, e, nie, do wyś dla wyświetlania obrazu w odtwarzaczu wideo i e, aplikacje radia internetowego oraz nagrywania rozdziela jako dwie osobne aplikacje. Więc teraz tak to wygląda. Jest tu oczywiście link do kompletnej listy zmian. Można się zapoznać, jakie konkretnie błędy zostały poprawione. Link będzie oczywiście podany w komentarzu. Także aktualizacja dla Polaris i Polaris Mini. I tu dowiemy się, iż ta aktualizacja wprowadza kompletnie nowy program e-mail który wspiera Google Auto autoryzacji Gmaila. Jako, że ten nowy program wspiera również Exchange'a, wyrzuciliśmy aplikację email Exchange, która była osobną aplikacją. Oryginalny Polaris email jest nadal dostępny, gdyby ktoś chciał mieć dostęp do e-mail emaili pobranych w pop, protokołem POP3 i zapisanych w pamięci Polarisa. Także ta aktualizacja dodaje czytnik, program czytnik dokumentów, który można już znaleźć na sensie U2 i który dostatnio został dodany do sensa 6. No i oczywiście mnóstwo poprawek i usprawnień, o których również można poczytać. No i ostatnia rzecz to lipcowa aktualizacja Czosa, o której już wam przeczytam. Tylko muszę opanować mój komputer. Na pewno wiem, że dokonano tam aktualizacji y, translatora Libluice. I wiem, że, że to jest coś, co tutaj y, zostało wprowadzone. Tak, Libluice Translator został zaktualizowany do wersji 322.0, więc my chyba w tym przeglądzie mówiliśmy, że tam jakieś poprawki do, do tablic były, więc to zostało wdrożone. Y, Teraz, jeżeli naciśniemy Enter na linku yy, na stronie, którego zadaniem jest przeniesienie nas w inne miejsce strony, to istniał błąd, który już został naprawiony, yy, gdzie kursor wirtualny nie, nie był przenoszony do nowej lokalizacji, mimo iż strona wizualnie się przewinęła. Jak rozumiem, nie dalej słychać, bo tak zniknęło mi to echo i się trochę zmartwiłem, czy, tak, słychać. wszystko jest w porządku. Odziękuję, dziękuję, to dobrze. Więc taki błąd został naprawiony. Następnie naprawiono błąd, gdzie w kromie lub w Edge'u, jeżeli w polu edycyjnym, wielowierszowym nacisnęliśmy Enter to nieoczekiwanie. fokus przenosił nam się na górę tego pola, ten błąd został rozwiązany. Także zaadresowano zgłaszany błąd, gdzie Joss nie czytał paska stanu w notatniku w Windowsie 11, kiedy nacisnięto Insert Page Down. Naprawiono problemy z nawigacją po liście adresów w zakładce adresowanie w Wordzie, także błąd zaadresowano, kiedy to Joss nie wykrywał grafik klikalnych na stronie rumble.com, żeby rozpocząć odtwarzanie wideo, to jakaś strona, której znowu z kolei nie znam. I właśnie tutaj fajna zmiana. JOS od teraz będzie oznajmiał status zablokowania klawisza w FN, jeżeli wciśniemy FN Escape. Napisane jest, że to głównie działa na laptopach Surface, Microsoft Surface i na klawiaturach Surface i może nie działać na innych laptopach innych firm, na przykład na laptopach firmy Dell. Więc możliwe, że nad tym będą dalej pracować, że jest to znany błąd.
3: To jest kwestia tego, że FN bardzo często nie jest w ogóle przesyłany do Windowsa i Windows jakby o nim nie wie i to jest wszystko rozwiązywane na poziomie bardzo wczesnym, na poziomie nawet płyty głównej, przecież nie bez powodu takie opcje się bardzo często w BIOSie ustawia. A no widocznie przez to, że Microsoft, no przez to, że Surface to są laptopy Microsoftu, no to Microsoft troszkę poszedł sobie na łatwiznę i przez to, że Microsoft jest już właścicielem Windowsa, no to u siebie mógł to zrobić w Windowsie, no i przez to Joost też może to przechwycić, no a pozostałe urządzenia już nie mają takiej możliwości.
2: No, może NVDA też to wprowadzi, jeżeli już tego nie ma, nie wiem, bo nie mam Surface, żeby potwierdzić. I co jeszcze poprawiono? Jeżeli szukamy tekstu w dokumencie Worda, to on był błąd i został naprawiony, kiedy to Jos nie czytał zaznaczonego aktualnie elementu, kiedy szliśmy strzałkami po liście wyników. Naprawiono także błąd, kiedy to insert, naciśnięcie Insert Control 1 do 8 nie czytał powiązanych kolumn w liście plików eksploratora, plików Windows lub liście wiadomości Outlooka W odpowiedzi na prośbę jednego z użytkowników dodaliśmy kilka międzynarodowych symboli do okienka Wybierz symbol w okienku drukowania wywoływanym Insert 4 gdzie można wybrać sobie i wstawić do aktualnie wybranego dokumentu. No więc dodano tam kilka symboli, których wcześniej tam nie było. I to wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o nowości w aplikacjach w tym tygodniu.
0: Tymczasem to, tak. słuchacz się do nas próbuje dodzwonić. Jest z nami Bartek. Zaraz zobaczymy, czy Bartkowi uda się w miarę szybko podłączyć audio, czy też trzeba będzie na to chwilę poczekać. No cóż, jak na razie jak na razie Bartka z nami nie ma, więc chyba faktycznie Tomku przejdziemy dalej.
1: To możemy przejść dalej do newsa, newsa
3: Mikołaja na
1: temat urządzenia nauki Braille'a.
3: Tak, urządzenie y, produkowane przez firmę ThinkerBell Labs, y, sprzedawane w Stanach Zjednoczonych pod marką APH, y, no bo urządzenie jak sama nazwa, jak sam właściwie Twój opis wskazuje kierowane jest na rynek edukacji, a tak już wiele razy tutaj mówiliśmy, APH to jest właśnie firma, która sama nie produkuje, ale markuje urządzenia i sprzedaje właśnie w Stanach Zjednoczonych i bardzo często te same urządzenia, które znamy pod marką APH, gdzieś za granicą możemy dostać np. Na u nas od, od Humanware'a lub od jakichś innych firm. No w tym przypadku właśnie jest to Finkerbell. No i Finkerbell stworzył właśnie urządzenie do nauki Braille'a. To urządzenie ma monitor, powiedzmy, że monitor braille'owski, a właściwie kilka komórek wyjściowych, na których będzie pojawiał się Braille. I mają być to komórki trochę większe niż standardowe, no, żeby osoby, które się zaczynają dopiero tego Braille'a uczyć, mogły go łatwiej wyczuć. Ma to urządzenie klawiaturę w stylu Perkinsa, tą tak zwaną, czyli właśnie taką, jaką możemy znaleźć na maszynach brajlowskich, firmy Perkins i taką, jaką możemy znaleźć na większości monitorów brajlowskich w tych czasach. I to urządzenie posiada również coś, co jest nazywane jako elektroniczna tabliczka brajlowska. To jest też podejrzewam jakieś kilka komórek, które możemy jakieś, jakimś rysikiem czy czymś w tym rodzaju y, aktywować, żebyśmy mogli uczyć się pisania na tablicy właśnie za pomocą takiego urządzenia. Urządzenie również wyposażone w Wi-Fi oraz głośnik i wejście, wyjście właściwie nawet słuchawkowe, y, tak aby wszelkiego rodzaju materiały instruktażowe y, mogło na, do nas przekazać na urządzenie, jak sam na wskazuje, przeznaczony jest do nauki Braille'a, ma ono nas uczyć, liter, skrótów, znaków specjalnych, wszystkiego czego się w brajlu mamy uczyć. Ma zawierać gry, tak aby dzieci uczące się tego brajla mogły to robić przez zabawę. Oraz każdy kto kupi urządzenie otrzyma dostęp do takiego portalu, na którym będzie można projektować i umieszczać własne lekcje zawierające oczywiście niektóre z tych elementów, tak aby nauczyciele, tak aby osoby właśnie uczące tego Braille'a, które mają już ustalony jakiś własny kurs mogły to urządzenie wykorzystać w tym kursie i jakby włączyć ten materiał swój do, do tego kursu. No więc coś takiego coś takiego funkcjonuje. Na razie, na razie właśnie ma to sprzedawać APH w Stanach Zjednoczonych i Finkerbell yy, yy, na resztę świata. Na razie nie znamy ceny, na razie nie znamy daty wydania, na razie nie wiemy czy to urządzenie otrzyma kiedykolwiek oficjalnego polskiego dystrybutora, ale no, zostało ostatnio ogłoszone, że takie urządzenie powstanie.
1: I zostało również ogłoszona ostatnio Ankieta. Ankieta dotycząca zastosowania druku 3D w tworzeniu map dla niewidomych. Ankieta stworzona jest przez Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego. No i co? I ankieta zawiera podobno ponad 30 pytań. Według badaczy czas wypełniania tej ankiety to jest około 25 minut. Ja tej ankiety jeszcze nie wypełniłem, ale zamierzam to zrobić. No i no i tak, zapraszają ludzi do wypełnienia ankiety i zobaczymy co będzie z tego dalej.
2: To może się podepnę, czas... bo jeśli mówisz o ankietach, to ja tu mam też pewną nowostkę. Jest sobie firma, firma się nazywa Clue i ostatnio w ramach portalu Apple Viz jedna z pracownic tej firmy, z przedstawicielek zgłosiła się z prośbą o opinię. Aplikacja, którą tworzą, właśnie Clue, jest aplikacją do obserwacji cyklu menstruacyjnego i tutaj jest ogłoszenie, jakie wrzuciła Alina na Apple Viz. Cześć wszystkim, nazywam się Alina i jestem badaczką doświadczenia użytkownika w Clue w firmie zajmującej się tworzeniem aplikacji do obserwacji cyklu menstruacyjnego. Aktualnie pracujemy nad tym, jak usprawnić dostępność naszej aplikacji, zwłaszcza ze szczególnym skupieniem nad widokiem kalendarza. Aby uzyskać jakąś pomoc w tym, aby nam pomóc, chcielibyśmy porozmawiać z... Tak?
0: To. Tak, tak, Bartkowi się udało chyba. A, rozumiem.
2: no tutaj Bartka, no, no, dokończę?
0: To po, pozwólmy Pałowi dokończyć, tak.
2: Dobra, więc aby nam po, pomóc, chcielibyśmy porozmawiać z osobami, które doświadczają cyklów menstruacyjnych, które też doświadczają niewidzenia lub, lub innych niepełnosprawności wzroku. Jeżeli jest zainteresowanie, chcielibyśmy porozmawiać przez około 45 do 60 minut o Twoich doświadczeniach z cyklem menstruacyjnym, jak używasz aplikacji kalendarza na urządzeniu Twoim mobilnym używając technologii wspomagających, na Twoich doświadczeniach z aplikacjami do obserwacji cyklów menstruacyjnych, jeżeli takie były wcześniej używane, nie jest to, nie jest to wymagane, aby uczestniczyć. To jest opcjonalne, to jakby wymaganie. I a, aby podziękować za udział, kompensujemy kwotą 75 euro i prosimy wysłać adres na e-mail alina.fimowa przez V. Małpa. Slue. Kropka, jeżeli jest tu zainteresowanie no i wtedy ustawimy jakiś czas tego spotkania nie możemy się doczekać, żeby Was poznać pozdrawiam, Alina link oczywiście będzie podany w komentarzu do portalu Applevis gdzie będzie można to wszystko oczywiście sobie na spokojnie w języku angielskim oczywiście przeczytać, więc tutaj jak ktoś angielski zna, to byłoby jednak raczej wskazane
0: no to teraz myślę, że już możemy połączyć się z Bartkiem. Bartku, czy nas słyszysz?
4: No powitać was w końcu bardzo serdecznie. W zeszłym tygodniu trafiłem na koniec audycji praktycznie, więc nawet widzicie, troszeczkę miałem problem właśnie z połączeniem tutaj z dźwiękiem, żeby w końcu wyrazić tę zgodę na nagrywanie, ale po długich męczarniach w końcu się udało. Ale moje, że tak powiem, wystąpienie będzie dość krótkie, chociaż będą no, może trzy tematy. Pierwsze to takie pytanie... Czy ktoś z was ostatnio próbował chociażby na iOSie bądź na Windowsie wykupić pakiet do playera?
0: To znaczy, ja już dawno tego nie robiłem, ale o ile pamiętam to na iOSie się nie da Ale to nie jest kwestia y, dlatego, że nie ma takiej, y, że jest to niedostępne Tylko po prostu na iOSie to przynajmniej kiedyś nie było w ogóle tego w aplikacji jeżeli chodzi
4: o apli Właśnie, jeżeli chodzi o aplikację to się nie da Trzeba było zrobić przez stronę, przez no, to przeglądarkę ja to robiłem No na na Windowsie.
0: Bo... to ja to robiłem na Windowsie, ale nie ostatnio, tylko mi... dość dawno
4: a powiedz mi, Michale, tak pokrótce, jak to wyglądało, bo ja po zaznaczeniu wszystkich zgód i oraz zaznaczeniu przycisku opcji formy płatności zrobiłem przycisk zamawiam i płacy i nie chciało mi przejść dalej, bo trzeba było jeszcze zaznaczyć wiek, który świadczy o tym, że jesteśmy pełnoletni. A tego na stronie www nie było dostępne. Szczerze mówiąc, Fireboxa. ja nie pamiętam,
0: żeby wybierało się wiek, ale Martku, ja to robiłem jakiś rok temu. No, Przykro mi bardzo, nie pamiętam takich szczegółów.
4: Bo ja to, że tak powiem, no, powiem wprost, troszeczkę, że tak powiem, się wnerwiłem i zrobiłem to przez e, safari, ale też nie do końca sam. Gdyż rzeczywiście udało mi się właśnie znaleźć to. E, pokrętło, jakby to można było nazwać, ten suwak pokrętło, gdzie trzeba było zaznaczyć swój rok urodzenia i po przejściu dalej nie mogłem w ogóle wybrać banku, czyli inaczej przejść do płatności i to już musiałem zrobić z okiem. No, koniec ja tam akurat się udało. podpiąłem
0: sobie po prostu kartę i mi to za playera schodzi z karty.
4: Aha, czyli, czyli mówisz, że jeżeli mamy podpiętą pod portfel swoją kartę, to by przeszło?
0: Nie, podpiąłem pod konto w playerze kartę.
4: A w jaki sposób się logowałeś do playera? Bo ja użyłem metody logowania przez konto Apple.
0: Ja zdaje się, że Facebook.
4: Tu moim zdaniem żadnej różnicy nie ma, bynajmniej dokładnie, jeżeli chodzi o logowanie. Dokładnie. Ale... Ale wtedy, w, w którym miejscu się kartę podpina?
0: Wartku, przypominam, robiłem to rok temu.
4: No, no, oczywiście zdarza się zapomnieć. No, no, koniec końców, mówię, się udało, ale no, sam fakt, że bynajmniej... Przez Safari to tak dostępne nie jest, bo mówię, nie mogłem tego zrobić przez Firefoxa na Windowsie. Być może tu By jest kwestia, o ten, Bartku, o wiek.
0: Bartku poczekaj, bo być może tu nam coś mówi y, różnica. Y, mhm. Jak y, ja się logowałem przez Facebooka, to całkiem możliwe, że po prostu mój wiek został sczytany z konta na Facebooku.
4: A i to może być właśnie ta różnica, bo wiadomo, że przez Apple a... Chociaż no jeżeli zakładamy konto Apple ID też... Się ale
0: z Apple ID nie jest w żaden sposób przesyłana informacja o wieku. Aha,
4: aha, ona ten, jest przesyłana, ten ona ten. Jest
0: przesyłana mhm. jeżeli Facebook sobie je zażyczy, a czy jakieś narzędzie zewnętrzne, z którym łączymy się przez Facebooka, to on jest w stanie ją udostępnić.
4: Aha, rozumiem. No, tam pojawia się może informacja, dlatego... jakie,
0: info, jakie dane przekazuje Facebook i jak dobrze pamiętam, jedną z nich jest właśnie nasz wiek.
4: No, to czyli no, de facto, jeżeli masz podpięty wiek pod Facebooka, to można wybrać to, ale no, ja zdecydowałem się tą opcją, dlatego no, że hasło bardziej jest, że tak powiem, łatwe jeszcze do zapamiętania dla mnie I, dlatego właśnie wybrałem tę drogę, ale no bynajmniej mówię, jeżeli ktoś by chciał zakładać, znaczy się zakładać, wykupić pakiet, bo samo zalogowanie to jest po prostu bułka z masłem, wpisujemy login, hasło i wszystko jest gotowe, tylko właśnie z, wykup z wykupieniem pakietu tutaj może być problem, jeżeli mówimy o przeglądarce zarówno Windowsowej, jak i bynajmniej iOSowej, tak, czyli z Apple. A nie wiem, jak jest z Androidem, bo sam z Androida na co dzień nie korzystam. Yy, to jeżeli chodzi o ten temat, to będzie wszystko. A drugi temat chciałbym tak zapytać, czy... Tutaj chciałbym się odnieść do kwestii społecznej troszeczkę. Yy, jak korzystacie z komunikacji miejskiej w, w, w waszych miastach, bo rozumiem na pewno, że korzystacie, no chyba, że są tacy, którzy no po prostu albo pieszo, albo za pomocą transportu prywatnego. ale. Yy, yy, pominąwszy te kwestie, chodzi mnie o to, w jaki sposób w waszych miastach są zapowiadane y, przystanki w komunikacji miejskiej. Chodzi mnie mianowici, mianowicie o to, czy jest to głos syntetyczny, czyli zazwyczaj jest to, bynajmniej w przypadku mojego miasta, czyli Bydgoszczy, jest to Paulina, czy jest to nagrane, że tak powiem, no, normalnie mową ludzką.
1: W Warszawie połudze no, jest nagrane...
4: Bo ja mową. wiem, że w, Warsza, w Warszawie to... Tomek, świętej pamięci Tomek Knapik no nagrywał. No właśnie, a co a...
1: będzie dalej, to zobaczymy.
4: Bo a zazwyczaj mnie, teraz mnie się rozchodzi o to, w jaki sposób są nagrywane nowe lub tymczasowe przystanki.
1: Na razie jeszcze nie trafiłem na żaden.
2: No Śląsk, jak ja jeszcze ostatni raz jechałem, miał też nagrywane przez osobę żywą. Więc nie wiem, jak tam teraz.
4: No bo u, u mnie w Bydgoszczy jest pewna partia autobusów, gdzie głos zapowiada syntetyczny, a w większości de facto zapowiada głos naturalny. Tyle, że tam, gdzie zapowiada głos syntetyczny, to jest, jest to całkowicie nie do zrozumienia. No już spotkałem się z krytyką ze strony osób niewidomych. Ale też zauważyłem właśnie, nie wiem na czym to polega, jeżeli właśnie chodzi o nowe przystanki lub tymczasowe. To też zależy od sytuacji. Jedne nagrywane są głosem ludzkim, a drugie są nagrywane głosem syntetycznym. No jeżeli Nawet chodzi na mówię...
0: przykład, to, to ja od razu powiem, jeżeli chodzi o Iławę, no my tu co prawda tych przystanków za dużo nie mamy, ale te przystanki zostały nagrane syntezą i, od, i to jest, co ciekawe, słuchajcie, Agata.
4: A powiedz mi Michał, jakościowo, jak na przykład jest powiedzmy ściszone, no nie maksymalnie, ale no tak powiedzmy... No
0: jakościowo nie jest to rewelacja, jest... nie, nie jest rewelacją to nie jest i też rzeczywiście te głośności są bardzo różne. Zdarza się, że kierowcy mają to wyłączone, niektórzy mają to włączone, niektórzy mają to włączone cicho, no zdarza się, że, że jest to ustawione poprawnie.
4: Natomiast... W, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o lato, to też może zagłuszać klimatyzacja, prawda? Teraz właśnie przed chwilą wracałem tutaj ze znajomym. Jechał właśnie autobus, gdzie był yy, teoretycznie yy, zapowiedzi nagrane głosem syntetycznym, ale one oczywiście były wyłączone.
1: Natomiast yy, chyba w Łodzi w Krakowie też są, zdaje się, nagranie nagrane yy, żywym głosem zapowiedzi.
4: A jest jeden głos, czy jest kilka głosów? Bo jeszcze taką kwestię tutaj... W Krakowie tutaj... zdaje
1: się, że jest jeden, w Łodzi nie wiem, bo to słyszałem tylko od kogoś gdzieś, więc nie wiem, jak to wygląda.
4: No de facto może to jest detal, ale dla mnie to może taką dość znaczącą różnicę stanowić, bo de facto człowiek się przyzwyczaja do pewnego głosu i no, łatwiej jest mu po prostu trasę zapamiętać. Nie wiem, jak to jest w waszych przypadkach.
1: Nie, znaczy, byle bym usłyszał co, kto, no to, to jakby...
4: No to mogę Cię, Tomku, zapewnić, że jakbyś przyjechał do Bydgoszczy i trafił na autobus z mową syntetyczną, to chyba byś jednak nie zrozumiał. Takie moje no, bo takie jest kwestia,
1: po pierwsze, Paulina jest generalnie mało wyraźnym syntezatorem. Niestety Paulina jest również często wybierana do zapowiedzi na stacjach kolejowych, zwłaszcza mniejszych, i no te zapowiedzi no, to są tak różnie zrozumiałe. Natomiast no tym bardziej, że na dworcach kwestia... jeszcze dochodzi echo. Tak, natomiast to jest chyba kwestia z, y... samej syntezy jako takiej, no bo na przykład na dużych dworcach jest Iwona Ewa, no i tam to jest dużo lepiej ze zrozumieniem. na wschodniej. A czy na w... te głosy nie dochodem... trzeba mieć
4: jakiejś licencji? Czasem? Właśnie tak, na
3: wszystkich no trzeba mieć licencję. A... Właśnie nie wiem, czy na Paulinę nie jest najłatwiej jej zdobyć, bo ona jest wbudowana w Windowsa. I no tak, właśnie. Że jeżeli mamy jakąś konkretną wersję Windowsa, to nam to do w miarę wystarczy. A żeby dostać jakąkolwiek inną syntezę, to okay. trzeba się trochę namiedzić, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, Ale... gdzie to jest chmura, Ale... gdzie my już nie mamy nawet polskiej firmy, która tę syntezę sprzedaje, więc robienie tego w przetargu Ale... to jest znowu problem, bo to trzeba z zagranicy, bo to trzeba z Ameryki. I efekt jest taki, że mamy zapowiedzi robione Pauliną, dalej, które dalej, dalej. Są jakie są.
5: Ja czekam na to, aż rzeczywiście te
1: duże firmy pokroju PKP zaczną tworzyć, tudzież zgłaszać potrzeby tworzenia własnego syntezatoromowy kilka lat zdaje się, że był robiony przetarg w ogóle w tej sprawie, żeby ktoś im stworzył syntezator, żeby gadał w kilku językach i to głosami o w miarę możliwości takich spójnych głosach więc ciekawe, czy na przykład teraz... mają. Microsoft... Jeżeli będą
4: spójne, spójne głosy, to wydaje mi się, że to może też być syntetycznie nagrane.
1: No o to chodzi właśnie, żeby to był syntezator, który czyta w różnych językach, ale takimi spójnymi głosami, więc... No, ja, ja się zastanawiam,
4: było... jakby to na przykład Espig czytał. No nie. No to to, też nie jest głosem troszeczkę...
0: wyraźnym, więc... Yy, Pamiętaj.
1: Czy zależy jeszcze w jakiej prędkości, prawda? nie, to, to, to... nie, nie, nie. nie, nie. To nam się tak wydaje, bo tego SPIKA dobrze znamy. Natomiast pracując na niewidzialnej wystawie, SPIK dla 90% odwiedzających wystawę, to na jakakolwiek by to nie była prędkość. To nie, Oni jest to nie jest zrozumiały, dokładnie To
0: Taka. nie jest głos naturalnie brzmiący, ludzko brzmiący To, no to równie dobrze można by było, nie wiem, z zrobić albo, albo ja mogę Apolla użyczyć i, i, i zrobić te zapowiedzi Teoretycznie to wszystko jest sztuczne. można by RH
1: Voice'a użyć Tylko, że RH Voice licencyjnie nie zezwala na działalność
3: Która miałaby przynosić no. zyski. Z drugiej strony pytanie, czy... Nie wolno nam używać tak naprawdę Słucham? Mówię, RH Voice'a nawet w pracy nie wolno nam używać tak naprawdę. No właśnie jest, jest. ostatnio czytałem, taki artykuł się ukazał na stronie którejś z tych fundacji zajmującej się oprogramowaniem otwartym, że licencja właśnie ta Creative Commons dla użytku niekomercyjnego, na który jest wydany RH Voice, nie jest licencją otwartą i że od takiego oprogramowania to my jako ludzie powinniśmy się trzymać z daleka, bo tego oprogramowania nie możemy używać w pracy i tak naprawdę jeżeli ktoś użył RH Voice na przykład do zrobienia podcastu, za który mu zapłacili, to już podobno może mieć problem.
4: Tak. Okej, okay. i jeszcze w międzyczasie przyszła mi jedna myśl do głowy, a chciałem się zapytać mianowicie o to, gdyż teraz, jeżeli chodzi o internet, to podłączyłem sobie y, mobilny Wi-Fi, a zastanawia mnie y, to, jak odpalę sobie aplikację radiową, puszczę streaming, zminimalizuję y, aplikację do zasobnika i zablokuję klawiaturę, to po kilku minutach automatycznie mi się streaming wyłącza. Gdzie na danych komórkowych tego nie było. No i właśnie się zastanawiam, co to może być tak naprawdę powodem.
0: Ciężko powiedzieć, powiem szczerze. Ja się nie spotkałem z czymś takim. Nie wiem, czy ktoś z was spotkał się z taką sytuacją. Chyba nie. Bo,
4: nie. Bo ja, no, ja nawet w ustawieniach wyłączyłem y, przesył, przez dane komórkowe Bartku, aktualne. tu czy...
0: zapytam inaczej. A jaka to aplikacja?
4: To jest aplikacja Radio SK. No, odpalamy aplikację, puszczamy streaming, no i ja, żeby mi y, ciągle grało, muszę pozostawić odblokowany telefon i oczywiście aplikację na wierzchu, nie mogę jej minimalizować.
0: To wiesz co, spróbuj może w takim razie wyszukać, y, bo to może jest problem typowy dla tej konkretnej aplikacji. Spróbuj użyć jakiejś takiej bardziej ogólnej aplikacji do, do strumieni i zobacz, czy problem będzie też występował. Czy to jest jakby typowy dla no, jednej? Ja zobaczę, za,
4: kilk mm? za kilka dni po prostu uruchomię sobie dane komórkowe i zobaczę, jak na nich będzie się ta aplikacja zachowywała, bo, no, bo zastanawiamy, bo do Dopiero po podłączeniu tego Wi-Fi tak naprawdę to się stało.
0: No to, to zobacz, być może to, jest, być może to jest problem yy, rzeczywiście łącza, yy, które z tymi serwerami specjalnie się nie lubi. No to by wymagało jakichś dłuższych, większych testów różnych. Yy, ja bym jako pierwszą rzecz polecał też sprawdzenie po prostu tego samego radia, tej samej, samej stacji radiowej w innej aplikacji, żeby wykluczyć, że coś tam programistycznie jest nie tak.
4: Okej, okay, jeszcze tak jedno pytanie, de facto nie ode mnie, tylko od koleżanki, bo tutaj zaproponowałem, żeby skorzystała z aktywnego samorządu. Możecie mi powiedzieć tylko, do kiedy można składać wnioski?
0: Ja powiem tak, na pewno jeszcze można. Jakiej tam jest miesiąc graniczny? Nie wiem, czy nie wrzesień, ale powiem szczerze, nie pamiętam teraz, nie pamiętam. Wiem, że na pewno, na pewno jeszcze teraz cały czas jest to możliwe.
4: Okej, okay, no właśnie tak chciałem się dowiedzieć o tą granicę, ale zapewne to można wyczytać na danej stronie tak, PCPR-u. no,
0: no nie, pa nie pamiętam teraz. Ja akurat swój złożyłem i złożyłem go jeszcze już jakiś czas temu, No wiadomo, że temu, co więc,
4: roku więc... Mogą, być, mogą być inne hmm. wytyczne, prawda, bo to tam trzeba mieć pięć pełny, pełnych i... Chyba rok z kawałki, plus rok jakiś tam przerwy, tak? Żeby 6 lat było łącznie, żeby można było tak, ponownie tak, tak, tak. złożyć. No, dokładnie. No niestety. Te, jakby można powiedzieć no te, te dane, ten, ten czas oczekiwania jakby uległ zmianie, bo kiedyś chyba można było co 3 lata, a teraz co pełne pięć. To no, niestety... było pełne trzy, teraz jest pełne pięć. Tak. Zgadza się, zgadza się. No niestety, no, takie mamy czasy, a nie inne, no cóż. No dobrze, no, miejmy nadzieję, że nie będzie już was przerywać, bo jak puściłem od początku streaming na Facebooku, to były jakieś problemy. Nie wiem, wiecie co było powodem może? Nie
0: wiem, w tym momencie Facebook tam w ogóle tego już nie transmituje, bo się po prostu coś pozacinało kompletnie z tego co widzę, więc Aha. ja polecam włączenie Tyfloradia tak standardowo przez aplikację do odbioru radia internetowego.
4: No dobrze, no to na tą chwilę dzięki Wam dzięki serdecznie również. tutaj za podzielenie się i pozdrawiamy tutaj zbyt Bydgoszczy. Pozdrawiamy. Wszystko także dzięki, dzięki serdecznie. No i co? Dzięki do wielkie. usłyszenia wtedy. Trzymaj
0: się Bartku, do usłyszenia. Trzymaj się.
1: No i co? I teraz w zasadzie przyszła kolej na coś, co już poniekąd się zaczęło, czyli drobne newsy od Pawła. To, no, zdaje się, Paweł już jeden z tych drobnych newsów Powiedziałeś.
2: Tak, czy to był bardziej news dotyczący ankiety, więc nie wiem, jak to tam teraz. Ja się tak trochę, trochę źle podpisałem, szczerze mówiąc, ale to tam nieważne. Wczepiłem się w ankiety, bo to była też może nie ankieta, ale wywiad, kontakt z człowiekiem, który chce od nas informacje pozyskać. Yy, więc nie wiem, czy poczekamy na Mikołaja z tymi newsami, czy może zacząć już teraz. Bo ja mam z drobnych newsów tylko jaką jedną jedną drobnostkę yy, ba z bankiem pocztowym yy. No więc mogę tylko szybko powiedzieć, że cashless.pl portal, a tam to wyczytałem, poinformował, iż wystartował nowy portal banku pocztowego pod adresem pocztowy.pl. Jest to portal informacyjny, więc nie jest to portal, gdzie my, my przelewy i obsługujemy całą bankowość internetową. Więc można tam się dowiedzieć, jakie oferty są, można też złożyć wniosek o jakąś usługę. I portal ten ponoć został dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. I co prawda artykuł wymienia jedynie dostosowania tą kwestia powiększanie czcionki, kontrasty i tak dalej, więc bardzo ważne rzeczy dla osób słabowidzących. Nie było nic mowy o screen readerach. Ja wszedłem na tą stronę, przeszedłem się po niej i no z perspektywy takiej czystego WCAG no to uwagi bym miał prawdopodobnie. Natomiast ta strona nie działa źle, to co widzę, że jest znamienne na tej stronie to, że jeżeli cokolwiek się pojawia, jakieś news, ostatnie wiadomości, jakieś różne tam oferty, coś tam jeszcze, to to jest robione w formie takich jakby slajdów, ciężko powiedzieć, jakby jest to zgrupowane razem tam po trzy i jest grupa jeden z trzy, dwa, grupa dwa z trzy, grupa trzy z trzy I jest to tak pospinane i w tym są po prostu linki, więc jest to taki specyficzny element, który widzę, że powtarza się na tej stronie, No, ale do wszystkiego, co tam patrzyłem dało się dotrzeć, więc zdaje się, że strona dostępna jest. Czy to jest jakby coś nowego, co teraz się pojawiło, bo jest nowy portal, to nie wiem, natomiast no, podali sami, że dostosowywali do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, też pojawiła się opcja czatu w języku migowym. Więc dla osób niesłyszących, więc no, jakiś krok został poczyniony. Oby dalsze części, czyli tam, nie wiem, Envelo, to jest była aplikacja, tak, banku pocztowego i, i, i portal klienta też został tam, no jeżeli tego wymaga, ja nie wiem, nie jestem klientem w pocztowym, no to też oby, oby doznał też uzdrowienia pod kątem dostępności. No i to taki ode mnie drobny news.
1: Envelope to zdaje się aplikacja do nadawania, znaczy w zasadzie strona do nadawania paczek, takiego w pewnym sensie online. Znaczy trzeba tą paczkę zanieść, ale jakby można całą procedurę przeprowadzić sobie online, wydrukować list przewozowy i, i, i zanieść to wszystko na pocztę. Natomiast news, kolejny od Mikołaja ciekawy sposób na wprowadzanie emoji. No iOS -y.
3: na iOS. Na się właściwie nawet, bo jakby z wprowadzaniem emoji po niewidomemu zawsze jest poniekąd problem, bo te interfejsy nie są za fajne, one nie są za wygodne, niby są jakieś wyszukiwarki, niby da się to jakoś zrobić, ale... No Dla mnie to nigdy nie było jakoś fajne i wygodne i dopiero ta aplikacja, która właśnie na Macu się ostatnio pojawiła pokazuje, że można to zrobić fajnie, można to zrobić dostępnie i, i tak to powinno wyglądać. Aplikacja działa w bardzo prosty sposób. Aplikację sobie instalujemy, uruchamiamy i w momencie, gdy wciśniemy dwukropek lub jeżeli tak ustawimy w preferencjach podwójny dwukropek lub jakikolwiek inny znak sobie tam wprowadzimy to możemy wpisywać emoji. Zaczynamy wpisywać jakąś nazwę i aplikacja od razu oznajmie nam, co ona pod tą nazwą znajduje. Naciskamy sobie strzałki w górę i w dół i znajdziemy coś, naciskamy Enter. Wstawia nam się emoji. Do tego, jeżeli nie wpisujemy nic, a nawet jeżeli też wpisujemy coś, to aplikacja pamięta, co było wpisywane i ona będzie premiować, będzie priorytetyzować sugestie, które kiedyś gdzieś wpisywaliśmy. Czyli możemy sobie na przykład wpisać dwukropek, nie wiem UKR to tam od razu wyskoczy flaga na przykład Ukrainy i w taki sposób możemy sobie właśnie bardzo szybko nie bawiąc się w jakieś panele wyskakujące nie wiadomo co to wpisywać I, i, i to wreszcie ja uważam że wygląda tak jak powinno to jest wreszcie dostępne to jest wreszcie tak samo wygodne albo prawie tak samo wygodne jak to jest dla dla osób widzących. No to rzeczywiście
1: dość ciekawe a teraz nowości w grach audio od Pawła
2: no i to nie do końca też tak ode mnie, bo no właśnie jest to biuletyn jak zwykle, który tworzy społeczność tam się też udziela Piotr Machacz, też serdecznie tu dziękujemy za wszystkie wrzucone rzeczy, jest kilka nowości i to takich nowości z ostatniej chwili, które po prostu w tym tygodniu się pojawiły, ale też wiem, że jest parę takich rzeczy, które już my już o tym mówiliśmy, albo wy nam o nich wspomnieliście, albo my o nich mówiliśmy, bo, bo na nie też trafiliśmy. No i już wam powiem, co tu takiego jest? O! Zaczniemy od nowych wydań, bo, bo to od nich zawsze zaczyna się biuletyn. Na platformy Windows, na platformie Windows w portalu Steam, ukazał się nowy tytuł Kilta. Kilta to jest, jeżeli dobrze kojarzę, nowa produkcja tego studia, które się nazywa. My True Sound z Finlandii, to dobrze, dobrze kojarzę, to chyba, to chyba są ci twórcy. No i tu dowiadujemy się, że kilta jest to gra, w której jesteśmy mistrzem gildii. Czyli jakby zakładamy gildię, taki z swego rodzaju cech rzemieślniczy. No i jako taki musimy tą gildią jakoś tu zarządzać. Możemy akceptować różnego rodzaju wyzwania, zlecenia od różnych osób, żeby po prostu się rozrastać, żeby po prostu no, prosperować. Można budować drużynę, którą się gdzieś tam później wysyła, która później wykonuje też razem z nami jakieś zadania i zbiera nagrody i naszym zadaniem jest Przypisywanie różnych członków drużyny do różnych misji i wyposażanie ich też w rzeczy potrzebne na tą misję, aby ta misja się powiodła. Można rekrutować nowych członków gildii spośród listy herosów, którzy są dla nas dostępni o różnych charakterystykach, różnych możliwościach dialogowych i umiejętnościach. Są to różnego rodzaju czarownicy, różnego rodzaju magowie, więc można też sprawdzać, z jakimi wrogami mamy się mierzyć i dostosowywać do tego nasze zdolności przywódcze. I no właśnie to jest taka, czyli taka bardziej strategia nawet z tego by wynikało, niż rzeczywiście gra powiedzmy akcji. Tu możemy zarządzać też inwentarzem bo są bronie i różne elementy, wyposażenia. No i dokładnie, więc ta gra jest dostępna, na, tak jak już wspomniałem, na Steamie. I jeżeli macie jakieś doświadczenia, jak się w to gra, to oczywiście dajcie znać. Wiem, że wśród naszych słuchaczek i słuchaczy są osoby, które grać lubią. Nawet dzwonicie do nas czasem i opowiadacie nam o grach. Tutaj też As Falls, czyli ta gra, o której już wspominał Arek oraz Patryk w zeszłym odcinku, również się tu pojawiła. Tutaj też, o czym ty Mikołaj mówiłeś, czyli Madlet, usprawnienia dostępności dla Madleta, zostały tu wymienione i powstały też do niego skrypty, zdaje się, nie wiem czy Tyler Spivey, tak wypuścił swoją swoje własne skrypty, które jeszcze usprawniają tą mowę zwłaszcza chyba na Macu. Więc tutaj Madlet się poleca, żeby go testować i się nim bawić. O, i gra tekst RPG. Le, gra tekstowa RPG level 13. Level 13 prawdopodobnie. Jest to gra, o której już się mówiło, zdaje się na forum Audio Games, ale dopiero ostatnio usprawniono tam dostępność. I z tego, co napisał deweloper zresztą bardzo miło na redditie, będzie jeszcze więcej poprawek w przyszłości. I jest to gra przeglądarkowa, w której się gra, w którą się gra. Budzisz się w ciemności, jesteś w opuszczonym mieście ze zranioną rogą, no, nogą, no i możesz grzebać po różnych śmietnikach, zbierać jedzenie i jakieś tam me, no metal i złom, który możesz gdzieś tam sprzedać być może. No i zbierasz inwentarz i można tworzyć jakieś przedmioty i zbierać dalej różne rzeczy. No i taka gra jest i tam zdaje się, że poprawione zostały grafiki ulepszone. No i w tym momencie jest to gdzieś powoli poprawiane. Wszystko jest już zaetykietowane. I są jakieś dymki, które się pojawiają po najechaniu myszką, a teraz są już lepiej odczytywane. Ciężko powiedzieć, czy to jest z powodu tego, że gra się usprawniła, czy screen readery w międzyczasie się usprawniły. No a takim jedynym problematycznym obszarem na ten moment, który jest nie do przeskoczenia, jest mapa, która jest dość duża i trochę jak labirynt i naprawdę dużo czasu zajmuje jej eksploracja i mm. y, ciężko jest czasami znaleźć te obszary, w których się jeszcze nie było, no i tutaj, że tak powiem, jest praca nad tym prowadzona, żeby dalej tą grę usprawniać, więc jeżeli szukaliście jakieś nowej przeglądarkówki do grania, no to jest teraz nowość Frantic Fire. Nowa mini gra akcji. Wchodzimy w świat, gdzie w sposób epicki wszystko zostało pogrążone w chaosie i zrównane z ziemią i trzeba po prostu chwycić za pistolet i rozwalać wszystko co się da i zdobywać punkty za rozwalanie i można też grać w multiplayer można też no, polować na innych graczy inni gracze i wszystko wokół w tym uniwersum będzie też polować na ciebie więc jak chcemy sobie ponawalać mordować przeciwników to jak najbardziej można, gra istnieje The End of Time Sandpack, czyli powstał Sandpack dla Muda. Dla klienta Tintin. Są dodane personalizowane skróty klawiszowe dźwięki, muzyka, bufory z kanałami, z wieloma profilami. No więc jest lista również funkcji, które można tam potem przejrzeć. Co konkretnie jest dodane. Ploppy Pairs, o to jest też gra, o której ostatnio autor coś pisał, że usprawnia dostępność. Jest to gra na iOS-a i co ciekawe chodzi o odkrywanie kart, trochę jak memory, jak pamięć, że odkrywamy obrazki i musimy jak najszybciej odkryć jak najwięcej par. Gra jest taka family friendly, można grać w to z dziećmi, można też grać przez shareplaya, więc można się umówić na przykład z rodziną na facetime'ie i sobie pograć w taką gierkę na iPhone'ie no i aktualizacje mamy też co do gier i co się zdarzyło gra 4x4 Archipelago ma wersję nową 1.20 doszło trochę nowych bossów przeciwników światów, nagród więc no, uniwersum nam się rozbudowało Alterion jak zwykle w lipcu też miał aktualizację. Wiele aktualizacji jeśli chodzi o gildie i e, tworzenie przedmiotów, ale też powstały nowe i zostały na nowo otwarte pewne obszary e, Pokemon Access, czyli skrypty dla e, różnych gier z serii Pokemon na Game Boya. E, i y, weszło wejście weszło wsparcie dla Pokémonów Fire Red i Leaf Green i to są te y, remake od oryginalnej gry trzeciej generacji i ponoć y, dzięki tym skryptom i skryptom do Emerald Access y, prawie wszystkie gry na Game Boy Advance serii Pokémon są już dostępne no to jest nie lada osiągnięcie. Wiem, że pamiętam jeszcze, że dawno dawno temu z moją rodziną też, a wiem, że moi znajomi na studiach też bardzo lubili grać w Pokémony dla rozrywki. No i Lost and Hound ma się ukazać na Steamie 17 sierpnia tego roku i później też na Xboxie. I mamy też parę newsów jeśli chodzi o gry mainstreamowe. Tu już była mowa o The Last of Us remake'u. I to w zasadzie tyle jeśli chodzi o, o gry, więc no jest w co grać. To w takim
1: razie news teraz Mikołaja odnośnie aplikacji, która ma rozpoznawać przystanki autobusowe.
3: Tak, pojawiła się taka aplikacja i sposób w jaki ta aplikacja została stworzona jest dość ciekawy, bo ta aplikacja nie jest aplikacją uniwersalną, ona została wytrenowana na bodajże 30 miastach i ona działa konkretnie dla tych miast. I już widzimy, że twórcy mają jakieś aspiracje globalne i ogólnoświatowe, bo mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie oraz Niemczech. Więc no, ewidentnie gdzieś to się ma rozwijać na kolejne kraje i miejmy nadzieję, że będzie tego więcej. No i tak, jak aplikacja działa? Aplikację pobieramy, instalujemy sobie, doinstalowujemy sobie do aplikacji właśnie dane dla konkretnego miasta, dla konkretnej firmy jakby zajmującej się tym transportem i te twórcy tej aplikacji trenują w danym mieście na iluś tam tysiącach obrazków słupków właśnie przystankowych model tak aby rozpoznawał to miasto a nie żadne inne. I tak gdzie podstawowe takie aplikacje znane do rozpoznawania obiektów mają około 60% skuteczności według tych ich testów na takich rozwiązaniach ta aplikacja no w miastach gdzie została przetrenowana ma skuteczności procent 95% więc to już jest coś na czym można w miarę polegać i mam tutaj nawet gdzieś o właśnie Tutaj to mam... O właśnie, tutaj mam demo, jak ta aplikacja brzmi i jak to
2: działa.
3: Gdy aplikacja wyda dźwięk Sonara, oznacza to, że aplikacja szuka tabliczek z przystankiem. Gdy przystanek jest znaleziony, to dźwięk wydawany przez aplikację zmienia się na dźwięk pikania. I poszczególne poziomy wysokości tego pikania y, odpowiadają odległości od tego, tego słupka z tabliczką y, z przystankiem. No i w taki sposób app, need... i w taki sposób ta aplikacja działa. No ja uważam, że ja uważam, że jeżeli coś takiego by weszło do Polski, to mogłoby to być przydatne. Tutaj twórcy bardzo podkreślają, że to ma być ogólnie aplikacja nawet nie tylko do przystanków, ale do czegoś, co oni nazywają mikronawigacją. No, czyli okej, okay, nawigacja GPS doprowadzi nas mniej więcej tam, gdzie my byśmy chcieli dojść, ale ona nas doprowadzi w promień no, w kilkudziesięciu, w najlepszym wypadku kilku metrów. I problem, co dalej? Jak znaleźć dokładnie ten punkt? Którego my w danej chwili gdzieś tam szukamy. I oni mówią, że na przykład na razie to jest kwestia przystanków, ale plany są takie, żeby to wprowadzić. Na przykład, jeżeli chodzi o stacje metra, jeżeli chodzi o sklepy, o centra handlowe. No, czyli jak tutaj słyszymy, kolejny projekt z cyklu nawigacja właśnie w trochę mniejszych przestrzeniach niż GPS. To co mieliśmy... już która znowu przykład... opiera
1: się na aparacie pewnie fotograficznym, ewentualnie
3: lidarze. No Dokładnie i inteligencja. czy to jest aparat? To jest Sztuczny. chyba aparat, to jest chyba aparat, ale to jest jakaś sztuczna inteligencja i to są jakieś sieci neuronowe.
1: Czyli trochę e... jak supersens, no bo SuperSens też ma coś podobnego. Tam tych obiektów można sobie też sporo wybierać, on ma dwa tryby, tak? czyli tryb, w którym on mówi co znalazł, a drugi tryb, w którym można wyszukać właśnie konkretną rzecz typu przystanek, kosz na śmieci, schody, drzwi, tam jest dość dużo tych obiektów, włącznie z takimi małymi obiektami typu, nie wiem, widelec, pilot od telewizora, jakieś takie różne rzeczy, więc tam sporo takich rzeczy jest.
3: No tak, no tylko że tutaj jakby różnica jest taka, że jest to trenowane pod, pod konkretne miejsce, jakby pod konkretne punkty, tak, żebyśmy mieli wysoką skuteczność znajdowania, znajdowania tego, a nie przejmowali się kompletnie niczym innym. Więc, więc to jest po prostu też trochę inne inne podejście do tematu. To się zgadza. To ja teraz no. myślę,
0: że możemy odebrać telefon kolejny, bo mamy słuchacza na linii. Tym razem jest z nami Patryk. No jeszcze chwila na podłączenie dźwięku. Przypominamy, że oprócz tego, że możecie do nas dzwonić, to możecie do nas pisać. Facebook gdzieś nam zastrajkował i jakoś na kontakt tyflopodcast.net na chwilę obecną się nie pojawiają żadne wasze wypowiedzi, ale to oczywiście może się zmienić. Jeszcze sobie stąd nie idziemy. No, Patryk zdaje się, że też ma jakiś jeszcze kłopot z przyłączeniem się do naszego systemu audio. Jeszcze chwila, ale chyba jednak na razie trzeba będzie pójść dalej.
1: W takim razie idziemy dalej, a kolejnym newsem jest news od Pawła. I to są to jest znowu pakiet newsów, tyle że tym razem wieści ze świata.
2: Zgadza się, dziś mam ich dla Was yy, cztery? Tak, staje się, że cztery. Yy, I pierwsza, pierwsza rzecz, już od razu, do której idziemy. Czyli, no właśnie, ja sobie w tym momencie siedzę i mógłbym wam powiedzieć, że cześć wszystkim, nazywam się Paweł Masarczyk, moje zaimki to on i jego. Jestem mężczyzną siedzącym z laptopem na kolanach na krześle postawionym naprzeciwko drugiego krzesła, ubranym, mężczyzną oczywiście, ubranym w koszulkę ze skoczni w planicy. Coś takiego mniej więcej zrobiła ostatnio pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris podczas wydarzenia świętowania 32. rocznicy podpisania ADA, Americans with Disabilities Act, czyli tej takiej wielkiej amerykańskiej ustawy, o którą opiera się... O, czy mamy Patryka? Chyba mamy Patryka. Y... Tak, ale no, to może skończ,
0: skończmy te informacje. Tak, Paweł.
2: tak. tak. I właśnie tam zastosowała ona taką praktykę, która ostatnio pojawia się na wielu konferencjach związanych z osobami niepełnosprawnymi w kontekście międzynarodowym czyli opisywanie się przez osoby mówiące przez panelistki, panelistów, prelegentki, prelegentów a jako właśnie jak, jak te osoby wyglądają jakich zaimków używają kolor skóry, ubrania i. No właśnie, jest dyskusja o tym na Twitterze, czy to jest konieczne, czy to jest zbyteczne, czy to komukolwiek pomaga. Oczywiście są osoby, które też tego nie zrozumiały, jakby po co taki opis został poczyniony. Natomiast nawet wśród osób niewidomych, które sobie doskonale zdają sprawę, po co to jest, są podzielone opinie, bo z jednej strony są osoby, które twierdzą, że no, od urodzenia nie widzą, więc na co jest im taka informacja, że ktoś jest ubrany w coś tam, ale z drugiej strony są też osoby i do tego grona się zalicza Jonathan Mosen i on też bardzo fajnie ze, ze swoją żoną z Bonnie omówili ten temat w ostatnim odcinku Mosen at Large, że on no to nie widzi, to prawda, ale on wie, że tego typu informacje też mogą być gdzieś ważne kulturowo, bo na przykład o tym, że niepotrzebny jest nam tupecik Donalda Trumpa, my wiemy już od wielu lat dzięki piosenkom Wawa Muffin. Natomiast wiele osób mogło nie wiedzieć, jaki jest charakterystyczny element ubioru jakiejś sławnej osoby, która często się gdzieś pojawia w sferze publicznej, a tego typu informacja może się okazać gdzieś tam przydatna potem nawet w rozmowach, tak? w jakichś żartach, w jakichś memach i, i no nie tylko, no po prostu warto takie rzeczy wiedzieć. Tak samo jak wiemy, że nadgryzione jabłuszko to apple, no to tak samo możemy wiedzieć, że ktoś tam, jakiś polityk ubiera się tak czy inaczej i jest to jakoś charakterystyczne. Natomiast no właśnie, jest to jakiś taki trend i też krytyka z innej strony na panią wiceprezydent spadła, że akurat poczuła potrzebę opisania swojego ubioru, że mogłoby to zostać odebrane tak, że jest to jakieś oczekiwanie społeczne wobec niej jako kobiety, że w przypadku kobiet ubiór jest gdzieś tam ważniejszy niż mężczyzn, ale to też akurat w dyskusji Jonathana zostało gdzieś tam odbite, że to przecież nie o to chodzi. No ale ja już się spotkałem z tym i to nawet w takiej bardzo prostej i podstawowej formie gdzieś, że Ktoś podał swoje, swoje zaimki, swoją płeć, kolor skóry, bo gdzieś to może być potem kulturowo gdzieś tam ważne w kontekście i jakiś taki prosty opis, nie wiem, włosy, nie wiem, coś, coś z ubrania, czy jakaś koszulka, czy bardziej garnitur i tak dalej. I to jest dość powszechna praktyka na konferencjach różnych związanych z niepełnosprawnością. Zdaje się, że teraz też na premierze jednego z filmów. Tak, Ryan Gosling i drugi aktor, który, który też występował, chyba The Grey Man się nazywa ten film. Na tej premierze również, ponieważ tam się znajdował jakiś, no znajdował się ktoś, kto aktywnie działa na rzecz osób niewidomych, to też ci dwaj aktorzy opisali swój wygląd jakby w, podczas tej, tej ceremonii. No więc tam ta praktyka się rozwija, no nie wiem, jak, 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 jak na to się zapatruje polska społeczność na opisywanie się gdzieś tam przez osoby mówiące na jakby z korzyścią dla osób niewidomych.
0: Myślę, że to jest zawsze dodatkowa informacja, jeżeli nawet ktoś z tego nie skorzysta, no to, no to okej, okay, ale myślę, że kilka osób chciałoby wiedzieć, więc czemu no. nie?
2: Ja, ja nie mam z tym problemu zasadniczo i fajnie, że taka, taka praktyka się gdzieś tam, gdzieś tam pojawia. i Że jakaś taka świadomość też, bo też skoro mówimy już o różnych poradach, nieraz tu mówiliśmy jak zorganizować dostępne spotkanie, no to można sobie do tego jakby pakietu narzędzi wrzucić też, że można opisać samą lub samego siebie osobom niewidomym, które w spotkaniu uczestniczą. Projekty z Hiszpanii, no, ciekawe projekty w Hiszpanii się dzieją. Fundacja ONCE szaleje i tam jest cały jakby dział poświęcony innowacji, który y, tworzy projekty badawcze, eksperymentuje z różnymi y, rozwiązaniami, podejmuje współpracę z firmami, y, z agencjami rządowymi, y, również finansowane ze środków unijnych. No i y, dzisiaj przychodzę z trzema projektami, nad którymi aktualnie pracują. Jednym z tych projektów jest coś, co się nazywa Pulse i jest to wirtualny przycisk do windy. Czemu wirtualny? Ano, bo obsługujemy go ze smartfona. I teraz tak, jest taki zestaw i to powstało przy współpracy właśnie ONTE, przy współpracy też firmy NAYAR, która zajmuje się w Hiszpanii internetem rzeczy i rozwiązaniami z tej kategorii IoT oraz hiszpańskiego stowarzyszenia wytwórców wind, bo takie, taki organ regulacyjny również tam jest. I y, co mamy? Mamy urządzenie, nawet zestaw dwóch urządzeń. Y, jedno z tych urządzeń jest montowane na zewnątrz windy w przycisku, takim, który się naciska, żeby windę przywołać. Zaś drugie urządzenie w kabinie windy, tam gdzie jest panel z przyciskami do wybierania konkretnych pięter. I w tym momencie y, obydwa te urządzenia są wyposażone w bikony bluetooth i można za pomocą odpowiedniej aplikacji, która jest dostępna już w App Store, wyszukać sobie windy w pobliżu. Jeżeli zostanie taka winda wykryta przez aplikację, że jest w pobliżu i ten Bluetooth został wykryty, to można w taką windę sobie wejść i można sobie ją przywołać i od razu zaznaczyć, na które piętro chcemy jechać. Winda wyda wtedy dźwięk, żeby dać nam znać, gdzie stoi, żebyśmy mogli do niej podejść. Przyjedzie, drzwi się otworzą, my wsiadamy, Chyba też w aplikacji klikamy, że już jesteśmy w windzie i drzwi się zamykają. Winda podjeżdża na to piętro, które wcześniej zaznaczyliśmy w aplikacji. Można również dla wind, powiedzmy, którymi się częściej posługujemy i na przykład jeździmy cały czas na to samo piętro, na przykład gdzieś w pracy, stworzyć sobie polecenie skrótu Siri i przypisać sobie komendę Siri, która otwiera nam tą aplikację, jeżeli już tą wcześniej określoną windę wykryje, to od razu ją przywołuje, wskazuje konkretne piętro, więc my musimy tylko wykonać jedną komendę i wszystko się wtedy samo robi i możemy w ten sposób z windy korzystać. Fajna sprawa, zwłaszcza, że nie wszystkie windy mają przyciski, nawet jakie mają, to nie wszystkie mają gdzieś wyczuwalne te cyfry czy brajla, żeby można było określić gdzie piętro i które. A i też nie zawsze. One piszczą, że przyjechały, więc jest z tym różnie. Wiem, że Europejska Unia Niewidomych pracuje nad tym, żeby jakiś standard dostępności wind w Europie został wprowadzony, żeby też osoby niewidome mogły z nich niedowidzące korzystać, bo to też chodzi o kwestię kontrastu, właśnie jak te przyciski mają być i te opisy gdzieś tam pokazane. Więc fajnie, że w tej kwestii jakieś rozwiązania są opracowywane. Drugie rozwiązanie to jest Access Jobs, czyli platforma wideokonferencji dostępna dla wszystkich, czyli dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Nie do końca wiemy, jest to też oczywiście projekt ONse i nie wiem, czy to jest... Jakby kompletne rozwiązanie wideokonferencji, czyli loguję się na access jobs i tam prowadzę spotkanie, czy to jest taki pakiet usprawnień dla już istniejących? Bo jakby z prezentacji, którą wysłyszałem, wynika, że oni są otwarci, jakby to jest niby kompletne, ale oni są otwarci na integrację, więc tutaj nie wiem do końca, jak sobie to wyobrażają. Natomiast chyba takim głównym clue tego systemu jest sztuczna inteligencja skupiona na tym, żeby udostępniać te treści, które zazwyczaj dostępne nie są, czyli OCR, y, tekstu y, prezentacji i jakieś opisywanie powiedzmy, wykresów y, czy takich elementów graficznych w prezentacjach udostępnianych w czasie spotkań online, y, napisy, transkrypcje na żywo, y, język migowy i tak dalej. Więc tutaj to będzie zdaje się takim głównym punktem zaczepienia. Projekt jest testowany przez wiele osób właśnie również z niepełnosprawnościami. Ma się on zakończyć w grudniu tego roku i będzie on potem gdzieś udostępniony do użytku. Będą też wyszukiwane firmy, które będą chciały podjąć współpracę w zakresie jakiejś sprzedaży i dystrybucji, więc będzie to rozwiązanie raczej komercyjne. Natomiast jeżeli zajmuje się tym Onse, no to można chyba liczyć na to, że będzie to zrobione dobrze jak już mówimy o access czymś, access jobs, to też access robot. No i znowu ONCE, więc jak zazwyczaj takich newsów nie publikuję, bo często są to projekty, które gdzieś za mury uczelni nie wychodzą. Tak tutaj bez problemu myślę, że coś z tym będzie, bo już są nawet plany, żeby jakieś testy tego przeprowadzić w jakichś przestrzeniach publicznych, w jakichś galeriach handlowych, na jakichś stacjach kolejowych i tak dalej, na lotniskach czyli no, robot, który będzie nas prowadził. Jakaś taka platforma zdigitalizowana, gdzie elementem sterującym jakby podstawą będzie tablet, z którym my będziemy się łączyć za pomocą naszego smartfona i będziemy wydawać temu robotowi polecenia. On może nas gdzieś zaprowadzić, on może nam przynieść jakiś przedmiot, bo to nie tylko dla osób niewidomych, ale dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. No i ma nam dać to większą autonomię i mobilność, więc no. Zaczyna się powoli już coś dziać w kwestii jakichś robotów, przewodników. Yy, nie mam niestety żadnych opinii, jak to działa. Yy, niestety większość materiałów na ten temat istnieje jedynie w języku hiszpańskim, yy, ale coś się w tym dzieje i jeżeli za to się zabiera ONCE i to coś już w przyszłym roku gdzieś, w tym roku gdzieś pod koniec ma już ruszać, no to możemy mówić o czymś, co, co może mieć ręce, nogi, a może niekoniecznie ręce, nogi, tylko platformę mobilną, ale może mieć jakiś sens i kto wie.
0: Ręce, nogi albo kółka.
2: Albo i kółka, to, to jest prawda. Yy, więc yy, no, pożyjemy, zobaczymy. Może ktoś będzie miał jakieś doświadczenia w przyszłości, gdzieś tam w Hiszpanii, to nam o tym opowie. Yy, z Hiszpanii przenosimy się do Indii, bo to w Indiach właśnie ostatnio została wydana... Nowa rupia indyjska, nowa waluta, to znaczy waluta stara, ale nowy design banknotów. Kiedyś monety były różnych wielkości, można było je odróżnić, potem się to pozmieniało i organizacje osób z dysfunkcją wzroku biły na alarm do rezerwowego banku Indii. Jedyne co do tej pory wyszło w odpowiedzi na tą zmianę i na te protesty była aplikacja mobilna do rozpoznawania banknotów rupii indyjskiej. Natomiast już teraz w poniedziałek bank poinformował, iż wprowadził do obiegu nowe banknoty, które mają kilka nowych funkcji. No i mamy tutaj to wypisane, iż na przykład 100 rupi ma trójkącik na banknocie oraz cztery wykropkowane czy też wypukłe linie. Ja jestem ciekaw czy wypukłe linie to są te, to tak jak my mamy te zgięcia na banknotach, chociaż nie, bo świeże takie czyste banknoty nie są w ogóle zgięte. Więc tutaj chyba jest to coś specjalnego. Są to jakieś linie wypukłe. Ciekaw jestem, na ile to jest wyczuwalne i na ile to się z czasem ściera, bo my też mamy kształty różne na banknotach, a one się na tyle gdzieś tam zacierają. Przynajmniej ja tak widziałem na banknotach eurowych, miałem z tym problem, że one się zacierały i po prostu nie dało się ich już po jakimś czasie rozpoznać tak łatwo. 500 rupi to kółko i 5 linii wypukłych, a 2000 rupi to... Prostokąt i 7 linii. No więc taki jest patent w Indiach na te właśnie kwestie. Natomiast też wróćmy jeszcze na chwilę do Stanów, bo tam nagrodę otrzymało rozwiązanie stworzone przez naukowców jednej z uczelni. Które ma usprawnić dostępność samojezdnych samochodów, rozwiązanie nazywa się WEMI. Ja nie wiem, czy aż ja o tym nie słyszałem a propos konferencji e, SideTech Global, którą organizuje Portal Mashable. Wtedy mówiliśmy o tym, jakie są, futurystycznie patrząc, rozwiązania e, rozważane, żeby ułatwić osobom z dysfunkcją wzroku e, korzystanie z samochodów samojezdnych. Ja też
0: mam wrażenie, że te nazwy już gdzieś słyszałem.
2: No właśnie, e, a to właśnie, uniwersytet. Wtedy w Main ma tam takie laboratorium, które się nazywa Wemi Lab, i dostali w Narodowym Konkursie trzecie miejsce, i zostali zaproszeni do Białego Domu, żeby przedstawić to rozwiązanie, bo stworzyli oni platformę dostępną na smartfony. Która osobom z dysfunkcją wzroku pomoże w nawigacji, w całym procesie korzystania z samojezdnego samochodu, jeżeli chcą zamówić sobie przejazd. Wemi otrzyma 300 tysięcy dolarów na rozwinięcie, znaczy, no jako nagrodę. I stworzyli oni rozwiązanie AWA, czyli Autonomous Vehicle Assistance. Yy, I wemi właśnie prowadzi yy, tworzenie tej platformy, bo nie są w tym sami. Yy, inne uczelnie też są tam yy, podpięte pod to. Yy, I co tam, jak to, jak to pomaga? AWA pomoże użytkownikom Y, zamówić przejazd, y, znaleźć, wejść do niego, wyjść i znaleźć cel podróży, gdy już wyjdziemy, czyli ten problem ostatnich kilku metrów. Y, pro, y, wspiera on y, interfejs wielosensoryczny, który używa haptyki, audio i feedbacku bazującego na dotyku. Nie wiem, czy tu chodzi po prostu o wibrację, czy jakieś będzie dodatkowe urządzenie, które będzie wyświetlało coś jeszcze w brajlu. No i oczywiście będą wizualne wskazówki o wysokim kontraście. Funkcje, które są tu używane, żeby to wszystko działało, jest to GPS, LIDAR, żyroskop i akcelerometr. Też rozpoznawanie obrazów w czasie rzeczywistym. Za pomocą aparatu smartfona, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja więc dużo takich haseł wielkich i inne oprogramowanie tutaj jest napisane: jak działa? Użytkownik będzie tworzył profil, który, w którym zaznaczone będą potrzeby dostępności danej osoby, tak aby można było znaleźć idealne rozwiązanie, idealny pojazd. Gdy pojazd przyjedzie, yy, będzie użyta rozszerzona rzeczywistość i kamerka smartfona, żeby użytkownika do tego samochodu doprowadzić. Yy, aha... Yy, i informacje werbalne, głosowe, czyli dla osób słabowidzących będzie po prostu nałożony obraz o wysokim kontraście czyli trochę tak w mapach Google, a dla osób niewidomych będą podane wskazówki nawigacyjne, kierunki według kompasu, ulice mijane, najbliższe jakieś tam, powiedzmy, punkty POI, miejsca, które są w pobliżu i tak dalej. O. Tutaj będą też przeszkody wykrywane, czy tam, czyli za pomocą linii wysokiego kontrastu i wibracji, będą zgłaszane rzeczy typu jakieś chodniki, gałęzie wiszące i tak dalej. Ciekaw jestem, czy to będzie jakoś właśnie przez też kamerkę i lidar robione, czy jak, ale, ale taki jest plan. Następnie pomoże to użytkownikowi znaleźć drzwi i klamkę do otwarcia pojazdu. I tak samo te same funkcje będą użyte po wyjściu z pojazdu, żeby można było dotrzeć na miejsce do naszego celu. Będą tam oczywiście dostępne, dostępne moduły symulacyjne, które pozwolą użytkownikom nauczyć się jak z tej aplikacji korzystać i jak też korzystać z pojazdów, kiedy już jesteśmy w środku i nie ma tam osoby trzeciej, która mogłaby nam pomóc ale też będą rozwijane narzędzia, żeby połączyć się w czasie jazdy z komputerem pokładowym takiego samojezdnego pojazdu, aby tam no, w jakimś możliwie dostępny sposób sterować tym, czym sterować nam wolno, odczytywać różne parametry itd. Dalej są w planach wielozmysłowe mapy, gesty, które będą działać w zależności od kontekstu i aplikacje do programowania dalszych funkcji, które będą wspierały dostępność w kabinie takiego pojazdu. No i to tyle co wiemy o tym, więc przyszłość jest już tu, już ktoś o tym myśli. No i to jest ważne, bo jeżeli taka technologia powstaje, jakkolwiek odległa by nie była w perspektywie, to warto już na tym etapie o tej dostępności myśleć.
0: Oczywiście, że tak. To teraz odbieramy połączenie w końcu. Patryk się naczekał, naczekał, ale już cię, Patryku, odciszamy i słuchamy. Z czym do nas dzwonisz?
5: A, już jestem słyszalny? Tak. Bo ostatnio ten Zoom się na iPhone'ie zmienił i trochę się nie umiałem połapać w interfejsie, więc tylko zapytałem, no chciałem się tutaj powiedzieć a propos wielo, o której tu było mówione, żeby była jasność kilta od studia My True Sound, nie jest Gromobio. To jest gra wideo, do której została wprowadzona po prostu dostępność przez autorów. Po pierwsze produkcja była we wczesnym dostępie i ona dostępności nie miała. Ja testowałem tę dostępność i ona już jest i jest to po prostu Auto Butler, gdzie mamy do wyboru różnych rosów, których ulepszamy troszeczkę, jak w Malamonach, powiedzmy. Natomiast tutaj liczy się to, jak, jak ich ustawimy, no bo każdy z nich ma swoje umiejętności, które tam używa w walce i to jak ich ustawimy, to w jakiej kolejności od lewej do prawej oni są ustawieni, to ma znaczenie na, na mapie, bo mapa jest podzielona na osiem sektorów dla każdego. No i to trochę działa jak ustawka w Hearthstone'ie, że tutaj ważne jest strategiczne ustawienie tych naszych bohaterów, których dobieramy do naszej gilni, dostajemy. To to się jakby dzieli na takie jakby zadania, które otrzymujemy, czyli na tak zwane questy, bo mamy, za każdym razem mamy do wyboru jeden z dwóch albo trzech questów, które możemy sobie wybrać i każdy ma swoich przeciwników i tutaj ustawiamy ich, no i ulepszamy po każdej walce, dostajemy bronię. Gra ma obecnie cztery rozdziały. Takie główne chaptery nie jest za długa, no jest e, tylko na platformie Steam i tak będzie, ponieważ twórcy boją się o piractwo, więc na żadnym itchu i innych takich rzeczach tej produkcji niestety nie uświadczymy, więc tylko jest to Steam i tak to e, wygląda. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o grze, która się dostępna, dostępną staje, w zasadzie od dzisiaj z dzisiejszy, dzisiejszy news. Produkcja się nazywa Rhythm Quest i jest to gra rytmiczna, platformowa, w której skaczemy i atakujemy do rytmu. Mm, niestety dostępność jest na razie zrobiona cieniutko, jest w ogóle wersja demo, która ma parę poziomów tam i z mojej perspektywy nie jest to jeszcze grywalne. Tam są błędy w tej dostępności, ale podobno twórca coś, twórcy coś robią, nie mam pojęcia jaka to jest narodowość, z jaki jakiego to jest kraju. Muzyka tam jest taka ośmiobitowa, jak w tych starych produkcjach z Atari, na przykład tych z lat 80. -tych. no takie 8 osi, bit. Yy, można na AudioGamesnet w wątpliwie Releases room znaleźć linki, zarówno do pobrania ze strony oficjalnej demo, jak i na Steamie, na Itch'u i tam jeszcze na paru innych rzeczach znajdziemy to, tą produkcję która jeszcze dostępna nie jest, ale warto to obserwować i aktualizować, bo może się coś z tego wykluje. Na razie jest, przypominam, demo tylko do pobrania. No Natomiast jeszcze chciałem o coś was zapytać, jeśli mogę. Słuchamy. Chciałem zapytać o DVB-Viewera, bo w zasadzie to ten program od jakiegoś czasu zacząłem używać, i chciałem się zapytać, czy znajdziecie jakiś sposób na um, oglądanie telewizji, znaczy na czytanie EPG, ale na przeczytanie sobie na przykład EPG, co, tego, co w danym kanale, na przykład, na, co na danym kanale leci, bez potrzeby włączania, um, bez potrzeby włączania danego kanału. Bo na przykład no wiem, że można sobie EPG w dostępny sposób przeczytać, jak jesteśmy oglądamy dany kanał telewizyjny, co, co leci w danej chwili i możemy i z całego dnia. Natomiast nie wiem, czy da się na przykład, jak chcę sobie przelecieć wszystkie kanały, jakie mam, ale nie chcę na przykład ich włączać, tylko po prostu chcę sprawdzić, co na danym programie telewizyjnym, telewizyjnym leci w danym momencie albo będzie lecieć, po prostu takie EPG sobie przejrzeć bez wchodzenia w, w DVB Viewerze, konkretny kanał. Szczerze
0: mówiąc może... nie pamiętam i teraz nie mam jak tego sprawdzić, ale czy tam przypadkiem yy, w tym samym okienku nie było jakiejś listy z kanałami, yy, którą można sobie zmieniać w okienku EPG? Znaczy jest... Yy,
5: znaczy w opie... yy. Oj, to nie, nie sprawdzałem tego.
0: Zobacz, bo ja mogę w tym momencie coś zmyślać, bo, bo, tego, bo, bo tego dawno nie sprawdzałem, ale coś mi się kojarzy, że gdzieś tam też jest lista w tym samym oknie, gdzie masz EPG, to masz oczywiście te pozycje przewodnika, ale też gdzieś tam wcześniej jest lista z programami.
5: Aha, na zasadzie takiej, że po prostu wybiera się program z listy i potem jak się wraca do przewodnika, to on pokaże tak,
0: on pokazuje sobie tak, dalej, tak, 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 tak. Yy, I to jest w tym samym okienku. Tam musiałbyś sobie to sprawdzić.
5: Mm -hmm. No bo to. No właśnie fajnie by było, bo szkoda, że niestety DVB Viewer nie obsługuje linków zewnętrznych do źródeł EPG niestety. I też w ogóle ubolewam nad tym, że jak mamy jakąś listę odtwarzania IPTV, no ja akurat na szczęście mam z tunera telewizyjnego, ale jeżeli, z kablówki raczej, no ale jeżeli mamy na przykład listę taką, to ubolewam nad tym, że no nie ma już EPG niestety w, tych, w takich listach. No, ale. No,
0: niestety, no, listy IPTV, no to jest, to, to jest zupełnie inna historia.
3: Czy jest też IPTV? IPTV, bo z tego co wiem, są usługi, które PG oferują do tego stopnia, że są usługi, które oferują nawet odtwarzanie tam do iluś dni wstecz. No, tylko że te usługi. No, wiadomo, że niektóre usługi, te legalne usługi, to nie działają w takich apkach, to one mają swoje apki, to w ogóle od tego zacznijmy.
5: A na przykład coś, w ogóle y, coś takiego, nie wiem czy wy wiecie o właśnie TVB że ja niedawno na to natrafiłem że jest w ogóle, chyba autor musi dbać o dostępność, bo w ustawieniach samego programu jest możliwość włączenia dostępności i w ogóle obsługi dla skryptów.
0: ja proponuję, żebyś w takim razie posłuchał sobie audycji od DVB Viewerze, bo ich było kilka w Tyflo Podcaście. O! A I... to i tam y, z Patrykiem Faliszewskim rozmawiamy na temat tego programu. Co prawda część tych audycji jest już y, sprzed kilku lat. Teraz ostatnio mówiliśmy o nowościach w DVB Viewerze, o tym jak on tam się zachowuje, y, ale kilka audycji było też wcześniej i właśnie mówiliśmy o odbiorze i telewizji satelitarnej i naziemnej i o samym programie. Ja polecam ci. Ja myślałem, że y, zanim zaczął używać tego programu, to właśnie no, zacząłeś swoją gdzieś tam przygodę od tego, że, że zapoznałeś się przynajmniej z tymi audycjami. Ja nawet nie wiedziałem, że są podcasty. A tym no tym. to polecam, polecam. Wyszukiwarka twoją przyjaciółką.
5: Tak jest. No jeszcze w ogóle tak jeszcze mnie zaciekawił ten projekt, o którym dzisiaj mówiliście o tym, o tym obrazowaniu dźwiękiem obrazków, grafik, no jeżeli to, jeżeli to się okaże, że to wyjdzie z tego prototypu i będzie to super działać, to, to będzie super, bo taka reprezentacja graficzna... Jeżeli my zobaczymy
0: tych, tych projektów takich sonifikacyjnych, to mam wrażenie, że już ileś kiedyś było i żaden z nich na razie nie odniósł jakiegoś sukcesu, co nie zmienia, co oczywiście nie znaczy, że tym razem tak nie będzie, bo to jest rzeczywiście dosyć ciekawie, interesująco to wygląda, bazując na tym, co prezentował Mikołaj. No i warto się rozwijać, tym bardziej, że to jeszcze ta wtyczka, jak dobrze pamiętam, to ona też ma mieć wsparcie dla jakichś haptycznych urządzeń, tak? To oczywiście trzeba sobie to kupić gdzieś tam taki sprzęt, pewnie nie jest to najtańsze, ale to te efekty dźwiękowe nie mają być jedyną reprezentacją. Jeżeli będziemy chcieli, będziemy mieli takie urządzenie, które będzie kompatybilne z tym dodatkiem, no to również jeszcze inne rzeczy, w inny sposób będziemy mogli te grafiki sobie odbierać.
4: No i taka jeszcze
5: informacja dla użytkowników systemu Windows 10, którzy sobie pewnie pomyśleli, że Microsoft... Ich zostawił i w zasadzie będą tylko poprawki bezpieczeństwa, no to, no to ja rozwieję te wątpliwości. Od dwóch dni jest na kanale Windows Insider w gałęzi Release Preview. Nowsza wersja, jakby nowsza beta Windowsa 10, która z tego co wiem, żadnych tam funkcji nie wnosi, natomiast Jakieś poprawki błędów tam są, także to ja się akurat cieszę z tego, że jednak Microsoft gdzieś tam jeszcze tą dziesiątkę aktualizuje, bo absolutnie Windows 11 na dzień dzisiejszy nie widzę dla niego miejsca na swoim komputerze. Niestety wycieki pamięci i inne problemy z tym związane no, odstraszają mnie od instalowania tego systemu. Właśnie problem, który tutaj był wczoraj na audycji, właśnie związany z World of Warcraft, który miała Paulina, że zabrakło RAMu. Ja miałem ostatnio Windowsa 11 i dokładnie zdarzały mi się te same, to samo mi się działo w przypadku włączania pluginów, że się kończył RAM. Parę razy zresztą się to zdarzało. To jest niestety problem 11, dlatego jak ktoś będzie miał taką sytuację, że pamięć będzie mocno ciekła, no to niestety... To już więcej
0: to problem, czy ja to wina. No niestety, no tak, tak bywa Patryku. Miejmy nadzieję, że Microsoft to wszystko dopracuje no ja i, że da się uży i że z tej jedenastki, jedenastki da się korzystać. No bo to jest system, który no jest jakąś tam przyszłością. tak Jeżeli chcemy używać pc to kiedyś na niego trzeba będzie się przesiąść. No pytanie, czy, czy będzie warto?
3: Zobaczymy tak, na razie. Pytanie... Się...
1: Też mam Windowsa 11 i bardzo mocno rozważam przejście jednak na dziesiątkę. Właśnie w tej chwili mam jakiś taki wyciek, mam 16 giga ramu i mam prawie wszystko zajęte, mimo tego, że jakby żadna aplikacja teoretycznie tego nie używa, ale gdzieś tam coś
2: jest weźmy pod uwagę jedną rzecz, weźmy pod uwagę jedną
3: rzecz. W dzisiejszych czasach aplikacje bardzo często działają tak, że one wezmą sobie tego ramu ile się da, i w momencie, jak się okaże, że ten RAM zaczyna być nagle potrzebny innym aplikacjom, to one zaczną ten RAM zwalniać. I tak się na przykład mówi, że Chrome bierze dużo RAMu. No bo Chrome bierze dużo RAMu, bo Chrome sobie bardzo agresywnie kaszuje i trzyma w tym RAMie ile się tylko da, ale to wcale nie jest tak, że Chrome tego RAMu potrzebuje, bo jeżeli przekroczymy te tam 90 ileś procent zużycia i nagle się okaże, że tego RAMu nam zaczyna brakować, to te, że tak powiem, najmniej potrzebne części będą sukcesywnie zwalniane, aż no, w pewnym momencie zostanie tylko to, co musi być i się nagle okaże, że Chrome to jednak tego RAMu może używać sporo mniej, niż on go tak naprawdę używa, więc na to... Ale mi nie o to chodzi. Mhm.
1: Po prostu, wiesz, ja nawet sobie policzyłem ileś aplikacji, które mi po prostu używają ten, ten RAM, Wziąłem sobie od najbardziej zużywających. Nawet wiesz, wyłączyłem, w zasadzie zostawiłem wszystko co systemowe. To jest też laptop kupiony całkiem niedawno i po prostu zdarza się, że mam prawie same aplikacje systemowe i coś ten RAM zajmuje. Mało tego, gdy sobie właśnie dodałem te wszystkie aplikacje, które zużywają w pamięci RAMu, to, to wcale to nie wychodziło tyle ile, ile mam. Więc coś tu jest na rzeczy z tym RAMem. W jednostce i nie wiem, no może to jest kwestia laptopa, może to jest kwestia, nie wiem, jakichś sterowników do czegoś, ale no, na razie takie sobie to jest pod tym względem i to jest taka norma, że po prostu w pewnym momencie, tak przez jakieś godzinę od zajętych 40 paru procent zwiększa się do 90. Właśnie, właśnie tego doświadczam w tej chwili. Dzisiaj miałem przez prawie cały dzień w porządku i po prostu nagle w pewnym momencie zaczęła się ta, ta konsumpcja ramów W sumie nie wiadomo gdzie, bo w zasadzie aplikacje zajmowały tyle, zajmują tyle w pamięci, ile zajmowały. Coś tu jest nie tak, także no coś, coś jest na rzeczy z, tym, z, tym, z tymi problemami. Jednastki.
5: No, ja bym ci, ja bym ci radził, jakbyś chciał w ogóle. Windowsa 10, i nie chciałbyś, żeby się aktualizował system. Podobno to działa, tylko musiałbyś do tego poprosić oko. Po prostu trzeba wyłączyć w BIOS-ie moduł TPM, ten, który jest. Ja wiem,
1: wiem, wiem. I
5: on wtedy stwierdzi, że nie spełniasz wymagań, bo nie masz modułu, i wtedy się nie będzie na hama wciskał. Bo niestety wiem z własnego doświadczenia, że Windows 11. Lubi się wciskać na hama, tak jak Microsoft kiedyś wciska Windowsa 10, tak teraz tak samo na wciska 11. Jak nawet jeżeli ją odrzucimy za pierwszym razem, że nie chcemy zainstalować, to pewnego razu nam się może komputer zesetować sam z siebie i 11 się wgra. Już to, ja już to przerabiałem, także wiem, że tak się lubi więc... No.
0: Okej, okay, Patryku, czy coś jeszcze? To wszystko. Dobra, to dzięki za telefon. W takim razie pozdrawiamy Cię. No i już ha, teraz dobrej nocy. Dobra. Trzymaj się.
1: No to cóż, ostatni news z tej rubryczki Tyflowieści. W zasadzie ostatni pakiet newsów, bo drobne newsy tym razem od
3: Mikołaja. Tak, już... O właśnie, tak, tutaj są oto drobne newsy, a więc tak, VMware yy, Fusion wprowadził wsparcie Windowsa na yy, Macach z procesorami Apple Silicon, na razie w becie, na razie w wersji testowej nowość może być ważna dla użytkowników czytników ekranu o tyle, że ma podobno spore mniejsze, sporo mniejsze opóźnienia w porównaniu np. z aplikacji Parallels, która, się do tej, która do tej pory była taką najsensowniejszą opcją. Z kolei, no na razie przez to, że to jest beta, to jest w tym podobno jeszcze sporo błędów, sypać się to sypie i y, ja sam się tym jeszcze nie bawiłem, znam ludzi, którzy się tym bawili i mówili, że zajęło to kilka, kilka podejść, y, dwie godziny, męczenie się z instalacją, to wcale nie było takie proste, ciągle wyskakiwały jakieś błędy, i na przykład narrator średnio sobie w ogóle z tym radził, bo tam były jeszcze jakieś problemy z, z dźwiękiem, że z NVDA już jest lepiej, tylko że NVDA trzeba już zainstalować. No ale jeżeli te błędy, bo to są wiadomo błędy bety, zostaną poprawione, to może to być dla nas bardzo ciekawa opcja, no bo tutaj już nie musimy wykupować subskrypcji, tylko mamy wersję dostępną tak o, którą sobie możemy kupić jednym zakupem. Yy, oraz yy, no, dostępność mamy również większą taką że yy, tak powiem od, od, od razu nie musimy się bawić rozwiązaniami typu VOCR i yy, yy, no, mamy tę te, mamy te mniejszą latencję, podobno się z tym dość yy, wygodnie pracuje więc jeżeli, jeżeli tak to ma faktycznie wyglądać to myślę, że może to być ciekawa opcja pojawiła się informacja na Twitterze od jednego z użytkowników tego portalu, że udało mu się dostać do jakiegoś odpowiedzialnego za temat człowieka w Delu i skomunikować z odpowiednimi ludźmi o błędach, które na tych komputerach się pojawiają jeżeli chodzi o audio i działanie właśnie z czytnikiem ekranu i te błędy zostaną poprawione, ale na razie data kiedy ta aktualizacja ma wyjść jest po prostu przekładana, przekładana, przekładana i przekładana i nie do końca wiemy kiedy to się w końcu wreszcie ukaże. Firma Ableton, taki program do tworzenia muzyki, do tej pory dla osób niewidomych, niedostępny, poinformowała, że zatrudniła kobietę, która ma pracować jako specjalista, specjalistka właściwie od dostępności, więc mamy nadzieję, jakąś, że coś się może w tej kwestii zmienić informacja dotycząca bety drugiej, bety drugich publicznych, najnowszych systemów Apple, macOS, iOSa, podobno Eloquence dostał już czytanie emoji, czego do tej pory nie było i na co mnóstwo ludzi narzekało. Pojawiło się kilka ciekawych linków, które pojawią się w komentarzach do tyłu przeglądu. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, ze starymi z nagraniami starych kaset treningowych z podręcznikiem, z instruktarzem do JOSa w wersji 2.0 w języku angielskim. Więc jeżeli kogoś takie tematy interesują, to linki podrzucimy w komentarzu. A pozostając w temacie JOS'a, yy, przeprojektowano ostatni jego instalator tak, że teraz yy, nie będzie już tego takiego pseudo JOS'a, który nam się uruchamiał w tym instalatorze yy, i po pomagał nam przez niego przejść. Teraz instalator nas instruuje po prostu jak włączyć narratora. Instalację przeprowadzamy z narratorem, a potem no jak już oczywiście JOSa zainstalujemy, no to wiadomo mamy JOSa. APH, czyli firma, o której już tu dzisiaj wspominaliśmy, stworzyła jakąś technologię do tworzenia map dotykowych, która na razie jest dostępna w Stanach. Pojawiła się ankieta na Twitterze, w której zachęca człowiek, który nad nimi pracował, osoby mieszkające poza Stanami Zjednoczonymi do jej wypełnienia, żeby ocenić, jakie jest zainteresowanie właśnie poza Ameryką tymi mapami, a uważam, że może być to coś ciekawego, bo technologia polega w skrócie na tym, że bierze z jakiejś bazy, nie wiem, to to jest za baza, punkty, ulice, drogi, linie kolejowe i wszelkiego rodzaju interesujące miejsca w pobliżu danego adresu i jest w stanie nam stworzyć dotykową mapę, którą możemy sobie sami wydrukować lub zamówić i wydrukować w jakiejś instytucji. No Taka technologia jest właśnie w Stanach Zjednoczonych na razie stosowana przez APH, ale są jakieś takie pomysły, żeby to rozpowszechnić i to tyle jeżeli chodzi o drobne newsy. Ciekawe czemu to jest
1: ograniczony w ogóle do Stanów? Czy to jest na jakichś mapach, które są tylko w Stanach czy co?
3: Podobno technologia konwersji tych danych na treści dostępne dla niewidomych bardzo polega na jakichś takich szczegółach architektonicznych i tego, jak się robi pewne rzeczy, jak się oznacza pewne rzeczy właśnie typowo Ameryki Północnej i to by się dało zrobić tak, żeby to działało też bardziej uniwersalnie, ale to by trzeba było przeprojektować. Takie, takie wyjaśnienie tam zostało podane. Hmm, ciekawe. I... To już
1: co? Wszystkie newsy z tej kategorii? No skoro tak, to w takim razie została technologia i znaczy technikalia i tu w zasadzie są newsy dwa, w zasadku dwa moje. Pierwszy jest na temat tego, że Biedronka tworzy powoli sklep internetowy. Nazywa się to Biedronka Home. I no to ma być sklep, co prawda nie z produktami spożywczymi, tylko bardziej przemysłowymi. No, podobno w tej chwili jest około tysiąca produktów. Dostęp podobno mają jak na razie głównie pracownicy Bydronki, ale podejrzewam, że to się niedługo zmieni no i cóż, podejrzewam, że niedługo rusz, no, elektronika i inne tego typu artykuły mogą być dostępne po prostu w internecie z Biedronki. Ciekawe, czy to będzie dostępne. No i ostatni news. Ciekawe, czy tak się jeszcze pamięta Winampa. Winamp doczekał się nowej wersji. To, ja zresztą, pamiętam i zakończone. używam nawet cały czas. Ja zawsze tak, jakoś ja byłem też... Fubar,
2: od początku jak komputera używałem.
1: Nie ja teraz też się przeniosłem głównie na Fubara. Niemniej dobrze, że Winamp tworzy nową wersję to już było zapowiadane że to zrobią, że tam coś póki co Winamp pojawił się w wersji 5.9 i to jest wersja, która zmienia w sumie dla użytkownika prawie nic to znaczy jest kompatybilna z 11 Po ponoć te starsze to tak średnio były kompatybilne, chociaż nie wiem no i co jest przepisany Winamp na Nowy no, Visual, y, Visual Studio 2019, w związku z czym jest po pierwsze kompatybilny dopiero od Windowsa chyba 7, więc użytkownicy Windowsa XP i wcześniejszych no już się nie da. No i są oczywiście zapowiedzi na przyszłość, że ma być słuchanie z chmur różnego rodzaju muzycznych i w sumie niewiele więcej jest, staje się wiadome na, na ten moment no ale no teoretycznie Winamp jakoś tam się rozwija i może, może powstanie i będzie walczył nadal na polu odtwarzaczów multimedialnych i to w zasadzie wszystko co dzisiaj przygotowaliśmy w Mam natomiast pytanie czy coś się pojawiło jeszcze u kogoś w trakcie audycji
2: ale jest jedna mała rzecz, w sumie miałem to zadać do wiadomości, ale jakoś mi umknęło. Gdzieś tam rundki porobił po Twitterze amerykańskim News o tym, że na jednej z chińskich politechnik wymyślili sobie ludzie urządzenie, do taki korektor do braille'a. No bo wiecie, jak pisze się na maszynie brajlowskiej i się tam nam coś pomyli, Mamy na przykład za dużo punktów i nie ma opcji, żeby, no jak jest za mało, to jeszcze możemy dobić jakiś tam punkt, którego brakuje, ale jak jest za dużo, no to zazwyczaj chyba zdrapywaliśmy paznokciem te punkty nadmiarowe. Ale w którejś maszynie chyba było takie drewnienko,
1: takie małe coś, czy można było przejechać po papierze i to tak w miarę jakoś to, co tam
2: zamazywało ten punkt. O, a to ciekawe w której, nie spotkałem się z tym, ale to... Ciekawe. Nie wiem, czy w tych
1: polskich takich, co, co była linka zamiast żyłki i można było tam zrobić taką interlinię połową, że można było rysunki robić.
2: A, no to jest ciekawe. No to, to Chińczycy wymyślili korektor w formie taśmy noszonej na palcach. I to jest jakieś takie urządzenie, że my palcami wodzimy po tekście. Nie wiem do końca jak się korekty nanosi, że konkretnie to chcemy. Czy to jest na zasadzie jakieś metkownicy trochę takiej jak, jak właśnie tak metkownica, że się etykietki takie produkuje, ale pomysł jest taki, że palce kładziemy na tym słowie, które, na całym słowie, które zawiera błąd. Naciskamy jeden przycisk, ładujemy taśmę i pokrywamy nią słowo. Naciskamy drugi przycisk i taśma jest aplikowana już z nowym, znowu napisanym słowem na to, w to miejsce, gdzie jest błąd. To ma niby działać w taki jakby, efekt ma być taki, jak mniej więcej jest efekt korektora dla osób widzących. No i już widziałem dwa tweety w Stanach, że no, nie, nie przyjęto ciepło tej, tego pomysłu, bo przecież normalnie można zdrapywać paznokciem te, te, pal, te, te, te punkty nadmiarowe. Tak, tylko jest jedna mhm. rzecz. Mm -hmm. to zdrapywanie różnie działa
1: i dla nas to jest jeszcze pół bidy, ale dla widzących, które mają czytać braille, mm -hmm. to ponoć
2: to zdrapywanie to tak w zasadzie to mało co działa. Podobno. No, pytanie, jak tam taśma, nie? Czy taka taśma rzeczywiście może coś pomóc, czy to też będzie ta, czy ta taśma rzeczywiście nie przepuszcza nic, tak? Nic nie widać. No, takie dziwne trochę uczucie, że tu czytasz sobie tekst, czytasz nagle taśmą jakiś w ogóle inna faktura Coś tam jest napisane, tak po prostu hamsko widać, że coś było korygowane.
1: No ale... z jednej strony tak, ale z drugiej, jeżeli ten błąd, wiesz, napisałeś już coś, masz mhm. całą kartkę zapisaną tekstu i okazuje się, że gdzieś na górze masz błąd. No to co mhm. zrobisz? Okej, okay, załóżmy, że to zdrapiesz i teraz co, wkręcasz kartkę w maszynę, więc troci się już troszeczkę za marzę, no bo mhm. tak to działa. I co? I coś tam ewentualnie dopiszesz.
2: No, no tak. Ok, no to zobaczymy, na razie jest to pomysł, jest to jakiś design, więc zanim to wszystko wejdzie jeszcze na, na rynek, no to trochę czasu może minąć. No, pożyjemy, zobaczymy. No i to tyle tak jest. ode mnie.
1: No to taki też ciekawy pomysł, zobaczymy co z tego wyjdzie, a na dzisiaj w takim razie to już chyba wszystko. Także będziemy się już z państwem żegnali. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w Tyflo Przeglądzie udział brali Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczek, Michał Dziwisz i czyli Tomek Bilecki. Do usłyszenia. On chyba nie pozostaje mi nic innego jak powtórzyć za resztą prowadzących. Do usłyszenia i dobrej nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.